0: Wir sind hier schon, wir sind hier, wir sind hier in einer lustigen Runde. Oh, jetzt zeigst ich es jetzt schon verraten.
1: Ne? Du haust das Beste sofort raus, du nice. bist der Beste.
0: Ja, danke. War jetzt kriegst du ein Küsschen dafür. Ja. So, jetzt haben wir wahrscheinlich die ersten schon wieder abgeschalten. Aber jetzt leckst du mich äh, so in wie so ein Hund. Wie so ein Was? Hund. Wie so, wie so, ich hätte es beinahe gesagt, unsere Gäste, aber das ist ja falsch, also unsere Podcast-Gäste, aber eigentlich sind wir hier Gäste.
1: Wir sind hier Gäste.
0: Genau, also erstmal ähm, hallo und herzlich willkommen. Zurück zu einer, äh, heute mal zu einer Sonderfolge. Wir hatten es ja, glaube ich, in anderen Folgen schon mal angekündigt, dass wir auch mal Gäste haben werden.
1: Ja, und heute ist es soweit. Unsere ersten Gäste sind da und äh, wir könnten uns nicht mehr freuen. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also wir
1: sind Obwohl wo, wir ja zu Gast in Deutschland sind.
0: Ich wollte gerade sagen, wo bist, wo bist du? <lacht> äh, wo ich sind? warte,
1: im äh, badischen Sibirien.
0: Im badischen Sibirien? Ja, kennst du das? Nee. <lacht> Wo ist denn das badische Sibirien? Muss man googeln. Kann ich nicht, habe kein Internet. <lacht> so, jetzt haben wir hier noch die Leute veralbert. Ähm, also erstmal äh, nochmal herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder zurück seid. Ja. ja dass ihr zurück seid. Wir sind zurück. Wir waren so lange offline, ähm, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Wir hängen hier wie so Hunde an diesem Mikro, ja, wir teilen uns ein Mikro. Wir
0: teilen uns ein Mikro. Äh, <lacht> weil unsere die,
1: Gäste sich das andere Mikro teilen. Richtig
0: und bei uns hat die hat die Armut zugeschlagen, <lacht> deshalb, deshalb haben wir nur zwei Mikros und wir waren nicht, weil es eigentlich eine spontane Geschichte war, ähm, waren wir nicht in der Lage vier Mikros zu organisieren. Aber so, lange Rede, sind. wir sind jetzt, wir sind hier im wunderschönen Baden-Württemberg. ja. Und es ist wirklich wunderschön. Ja. Wir sind heute die romantische Straße gefahren, falls sich jemand jemanden interessiert. Ihr könnt ja mal äh, in den Kommentaren <lacht> schreiben oder uns generell schreiben, ob ihr auch schon mal die romantische Straße gefahren seid. Ich habe heute gelernt, die geht bis Passau. Und das war gefährliches
1: Halbwissen. Ach so. Aber ich glaube, es stimmt. <lacht> Haben wir es nachgeschaut? <lacht> Nein. Nein. So. <lacht>
0: so, siehst du, gefährlich. Das ist ja egal. Und grundsätzlich ist ja so, dass ja ähm, Podcast-Lebensweisheiten sind ja nun nicht... Äh, ich wollte gerade sagen, Wikipedia-tauglich, aber das ist ja auch schon Quatsch. Egal, so, jetzt kommen wir erstmal jetzt kommen wir wieder zur Sache. Ne?
1: Ja, erstmal müssen wir nochmal sagen, herzlich willkommen bei Live of Ivan York und heute mit... Mit wem? Mit Marco und Silvia. Mit Marco
0: und Silvia von... von auf uh
1: -huh. auf Umwegen um die Welt. Richtig. Hallo. Hallo.
0: <lacht> ja, genau, also wir haben, wie, wie schon am Anfang gesagt, wundert euch nicht, wir müssen ab und zu trinken. Und doch anstoßen, cheers, cheers. Wir stoßen jetzt auch hier mit Silvia und Marco an. Cheers, ja, cheers, boah. cheers. Sowohl. Ja, das wird hier hoffentlich auch noch so. <lacht> albern. So. Hm.
1: Wer am Ende der Folge als letztes sitzt, hat verloren.
2: Als letztes
0: ja, sitzt verloren. Der macht das Mikro ja, doch, aus am Ende. Der macht das Mikro aus, der, der, der schreibt die Shownotes und äh, <lacht> lädt hoch. Und lädt hoch oder was. Oh Mein Gott, okay. Ähm, ja, ja,
1: warum seid ihr hier, das ist die Frage, Jörg. Wir? Nein. Wir, wir hier sind. Ihr? Also Marco ja, richtig. Und Silvia. Ja, warum. Äh, das war Jörgs Idee. War, nee, ich habe da nichts gegen. Genau. Jetzt, nicht also gleich, jetzt, jetzt, jetzt stellen, kommen die Fragen. Nein, es kommen da keine Fragen. Stellt euch erstmal vor. Ja.
0: Wer seid ihr? Warum seid ihr hier? Woher kennen wir uns überhaupt?
3: Mach du mal. <lacht>
2: Ja, ähm, <lacht> warum sind wir hier? Naja gut, also wir sind hier, weil wir hier wohnen. <lacht> deswegen <lacht> im sind wir Schön, hier. Deswegen sind wir zu Gast. Genau, im schönen Impfingen in Badisch-Sibirien. In Badisch-Sibirien. <lacht> so am letzten Zipfel von Baden-Württemberg. Wow. Und wo haben wir uns kennengelernt?
0: Also
1: ganz ja.
2: kurz, ich muss kurz eingehen. Also nochmal, äh,
0: die männliche Stimme ist Marco ah, und die Muslim? weibliche Stimme ist...
3: Die Silvia. Richtig. <lacht> heute heiser. Heute, heute etwas heiser. Ja
0: genau, sie, hat, sie hatte vorhin schon gesagt, sie hat, sie hat so, eine, so eine heisere, tiefere, rauchige Stimme, das könnte auch durchgehen als, als so, 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 eine, so eine, wie sagtest du vorhin?
3: Ich sagte eigentlich nur tiefe, erotische Stimme. Ach, Stimmen. tiefe, erotische
0: Stimmen. Und da war ich gesagt, ja, wie der Domian. Und da war ich aber, da wollte ich so ein bisschen ablenken von Domina auf Domian. Also da, da war ich schon wieder auf der falschen Spur und hätte mich beinahe in eine Krise geredet. Naja, okay. Also jetzt wieder zu euch. Also warum, warum seid ihr hier? Also warum reden wir heute eigentlich miteinander?
3: Wie haben wir haben uns kennengelernt, war jetzt die Frage. Ach ja, haben wir, wir haben uns kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns in Las Vegas kennengelernt. Ja, ja Vegas, yeah. Baby. Ich glaube, du warst Wäsche ja. Und bist ich zurückgekommen.
2: Mit, ich war mit den Kindern Wäsche waschen. Genau. genau.
3: Und hast dann gesagt. Ähm,
2: da vorne steht ein Camper und auf dem Camper, da war was draufgeklebt und da steht was von Travel with Eva and Jörg. Oh, York. <lacht>
0: ja, genau. Wir haben es ja damals amerikanisch, wir ja, haben extra mein, 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 mein Namen meinen Namen genommen. Meinen
1: amerikanischen <lacht> Namen genommen.
0: amerikanischen Namen genommen.
3: Genau. Und dann haben wir eigentlich direkt nachgeguckt. Genau. Und haben dann nur geschrieben, Hi. Wir sind auch aus Deutschland, stehen 50 Meter von euch entfernt. Stimmt.
2: Ich, ich
0: glaube, er hat geschrieben, Heil
2: Nachbarn sogar.
3: Oder sowas? Um, ja. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
2: Ja, ja, und da waren wir doch eigentlich dabei, gerade eigentlich aufzubrechen. Wir wollten eigentlich losfahren, ihr wolltet auch losfahren. Ja, genau. Genau. War quasi der Und dann
3: seid ihr nochmal vorbeigekommen und gesagt, oh, ihr wollt noch mal Hallo sagen. Genau. Ganz
2: kurz zum Hallo sagen sind dann, genau, Zwei Stunden. Ja, bestimmt zwei Stunden. <lacht> also wir hätten
0: auf jeden Fall, wir hätten eigentlich schon den, den Campground verlassen müssen. Richtig. Wobei man fairerweise sagen muss, dass der Campground in Vegas ja eigentlich einen... Parkplatz. Guter Parkplatz ist.
2: Großer Betonplatz, genau. Ein großer Betonplatz mit Wasseranschluss <lacht> und
0: Strom. Ne, also, aber er ist unterm Strich nicht viel teurer für einen Tag als so ein Parkhaus in München. <lacht> Muss man ganz klar Ach, sagen. Aber, aber es wird, man kriegt mehr. Man genau, kriegt mehr. man
2: ist ja echt zentral, direkt hinterm Circus, Circus. Also wirklich mega cool dafür eigentlich.
0: Ja, und das, da, da komme ich schon gleich mal zur ersten Frage. Also, oder wir können es nochmal zusammenfassen. Warum
1: wart ihr in Vegas? Ja genau,
0: nee, äh, freilich Also wir haben uns ja quasi, ähm, ihr seid auf Weltreise gegangen. Ja. Wir hatten es ja auch vor, eine Weltreise zu machen, aber aus uns ist ja eine, eine Amerika-Kanada-Mexiko-Reise, wobei Mexiko nur Schilling, aber Amerika-Kanada-Reise geworden. Aber ihr habt ja tatsächlich ein paar mehr äh, Länder besucht als wir. Und was ich jetzt eigentlich fragen wollte, warum, wieso? Ja, warum wart ihr in Vegas?
1: Warum oh. wart ihr auf Welt?
0: Warum, warum? Ja, so können wir auch anfangen. <lacht> also
2: jetzt, jetzt, also die, unsere, 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 unsere,
0: unsere Grundideen, wie wir an die Sache rangegangen sind, also ihr und wir, ne, ist, ja relativ, ist, ja relativ, ist ja relativ ähnlich. Wir haben ja beide, ihr hört im Hintergrund mal wieder unsere Tochter Frieda, weil äh, Silvia und Marco haben auch zwei entzückende Kinder, aber die haben... Äh, das Glück, dass die Kinder schlafen. <lacht> und bei uns ist es nicht so der Fall, von daher wird dann ab und zu mal die äh, Eva Frieda beschäftigen müssen und äh, ab und zu ich. Nee, ähm, wir sind ja, wir haben ja beide vom Prinzip ähm, denselben Ansatz, also äh, okay. beide sind wir eine Familie, ihr habt zwei Kinder, wir haben eine, wir haben eine Tochter und wir wollten halt äh, die Welt entdecken und andere Sachen sehen.
2: Aber unsere Herangehensweise war ja doch recht unterschiedlich. Ne? Wie, wie kam es denn bei euch? Gut, also bei uns war das Ganze eigentlich so von vorne weg erstmal auf ein Jahr eigentlich angelegt. Wir hatten oder ich hatte einen, durch den beruflichen Wege ein Sabbatjahr angemeldet und ähm, ja, das hat sich immer wieder verschoben. Wir haben es immer wieder ein bisschen hinten rausschieben müssen. Das letzte Mal dann eigentlich aufgrund von Corona ähm, war eigentlich schon alles geplant, wirklich alles gebucht, Flüge gebucht, Hotels, teilweise Unterkünfte. Wir hatten äh, hatten eigentlich unsere Reise schon so ausgestattet, dass selbst äh, Lara eigentlich klamottenmäßig, hatten wir die Kinder schon so ausgestattet, dass wir ähm, ja, das alles auf Weltreise ausgelegt hatten und dann kam eben Covid. Sowohl die Badeklamotten als auch die Winterklamotten. Genau, und dann kam Covid und alles wurde anders und wir hatten dann oder haben dann tatsächlich nochmal die Möglichkeit gekriegt, das Jahr eigentlich äh, so auf den letzten Drücker zu schieben. Ich glaube dann im Mai oder Juni war es tatsächlich erst fix, dass, dass es möglich war, das Jahr nochmal um ein Jahr zu verschieben, haben dann alles stornieren können, haben das Geld wieder komplett zurückbekommen. Ich glaube, so, es war
3: sogar erst kurz vor den Sommerferien, also wo du ja. noch gar nicht gewusst hast, kannst du überhaupt ähm
2: … Stimmt, genau. Also ja? muss dazu sagen, wir sind beide Lehrer und ähm, … ja, es <lacht> <lacht> Genau. Und es, es ging dann tatsächlich, dass ich das nächste Schuljahr noch arbeiten konnte. Und, ähm, da erklär mal ganz kurz, ähm, warum, wie meinst du das mit dem Verschieben … Wie, wie, wie läuft da die Planung, wenn man so ein Sabbatjahr macht? Wie läuft das? Genau, es gibt verschiedene Modelle, wo man das, äh, die man anmelden kann. Bei uns war es jetzt ein Vier-Fünftel-Modell, nennt sich das, dass man im Prinzip vier Jahre lang ähm, anspart, dort immer jeden Monat nur vier Fünftel seines Gehalts bekommt und dann im fünften Jahr. Ähm,
3: auch vier Fünftel bekommt? Genau, ohne,
2: ohne arbeiten auch. zu müssen. Genau. Ah, okay. okay. Also und das, kannst du, ja, kannst, das kannst du, aber, äh, du kannst es aber aufschieben, ne? Du kannst jetzt, genau, man, man kann sich bis, bis acht fünften. Jahre lang schieben und ähm, wir hatten es aber aufgrund. Kinder vorher und einigen anderen Planungssachen schon mal geschoben und die letzte Möglichkeit zu schieben, haben wir dann quasi durch Corona oder aufgrund von Corona genutzt und dann äh, ja, war es klar, wir mussten es dann nehmen auf jeden Fall. Und jetzt rein nochmal so Interesse halber, was wäre, wenn es jetzt nicht genommen hättest, was wäre dann passiert? Also sie hatten uns ein Jahr, hatten sie mir vorher angeboten, das sogar ähm, abzukaufen, also mir das Geld quasi, was sie eingespart ja. hatten, auszuzahlen, das haben wir aber abgelehnt, weil der Traum das wirklich, Frage. ja, wir haben das schon ganz lange geplant, das ist schon, ja, bestimmt schon seit 2010,
3: 2011, als wir wow. damals in Thailand waren, kam die Idee, wir genau. wollen eine Waldreise machen. Zehn ja. Jahre. Ja,
2: genau. Ja. Also wir haben da echt lange drauf hingeträumt, hingearbeitet, irgendwie was zur Seite gelegt und so. Naja, und dann haben wir gesagt, jetzt egal, auch wenn es solche Einschränkungen gibt durch Corona, wenn wir nicht alle Länder bereisen können, die wir vielleicht bereisen wollten, wir machen es jetzt trotzdem, wir fangen einfach mal an und ja, dann hat es uns… Also
1: eigentlich dann, da gibt es die Parallele, einfach mal anfangen war bei uns ja auch einfach mal los. Wir wussten eigentlich nur, Thailand
3: hatte offen und Kanada hatte offen
1: und ja, Amerika. Ja. Ich glaube, das waren
3: die drei Länder, die einigermaßen offen hatten. Und dann Amerika haben wir gesagt, hat im
1: November aufgemacht. Genau, wir sind ja. im November
3: gestartet ah, okay. und ähm, sind dann erstmal nach Thailand und haben gesagt, okay, Amerika ist uns jetzt zu kalt, Kanada auch. Es muss halt noch irgendwas zwischen rein. Und eigentlich stand Amerika auch gar nicht so auf unserer Liste.
2: Nee, idealerweise wären wir nach Thailand eigentlich, ja nach Australien.
3: Neuseeland. Neuseeland,
2: sowas war ich so. Bali, der hat man auch gedacht, ja. Mhm. Ähm, Weil es auch von, von der Reise her oder von der, vom, vom Flug her geschickt gewesen ja, wäre. Aber sagen, ja, aber gerade
0: sagen von der Route, ne? Ja. Äh, genau. Silvia hatte mir, hatte mir ja im Vorfeld schon mal erzählt, ursprünglich hättet ihr es ja mal vor, mit einem Around the World-Ticket zu machen, ne?
3: Genau, ja. und die Tickets gab es aber dann zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Mhm. Warum, warum Around the World-Ticket? Da können wir später nochmal drauf. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht. Also, Kennst du jemanden, Evi, der mit einem Around the World Ticket mal gereist
1: ist? Nee. Also rein zur, Erklär zur Erklärung für
0: jemand, für jemand, der, der nicht weiß überhaupt, was es ist, das ist hat man, man kauft quasi ein Ticket. Man hat begrenzte Anzahl an
3: Flüge? Ja, es ist je nach Route verschieden. Nach also wir hatten, glaube ich, sieben Flüge in unserem. Genau, aber Route.
0: Man, man kann immer nur in eine Richtung fliegen, ne? genau. also nicht, nicht wieder zurück, sondern ja. immer in eine Richtung quasi einmal um den Globus drum herum. Und es ist natürlich ähm, mit so einem Around the World Ticket, gerade wenn man auf Weltreise gehen will, ist es unfassbar äh, günstig im Verhältnis, ja. weil wir haben vorhin mal so grob überschlagen, was, was ihr und was auch wir und es ist halt ähnlich, ähm, nur alleine für Flüge ausgegeben haben. Und nicht, weil wir jetzt alle so kurzfristig gebucht haben, was bei, bei Eva und mir oft der Fall war, dadurch die Flüge recht teuer waren, ähm, sondern weil einfach die Flüge tatsächlich so teuer sind. Und weil man halt dann so viel, also, na, also ich glaube, in unserem Fall können wir es sagen, also wir haben ganz, ganz locker äh, in dem letzten Jahr zwischen 15.000 und 18.000 äh, Euro nur für Flüge ausgegeben. Ja, ne? und das, für für drei, also mit Frieda auch, äh, Frieda ist, ist, ist ja drei. Für drei Flüge oder für drei Personen? Und ich muss dazu sagen, dass wir dass wir, dass wir äh, nur Economy geflogen sind und teilweise von einem Niveau, ähm, als wenn wir im Frachtflieger unterwegs waren. Und dazu muss ich sagen, dass das Niveau mit dem Frachtflieger oft eine deutsche Airline war. Okay, lange ja. Rede <lacht> ähm, Okay, so war eure Herangehensweise. Thailand. Damit fing es an. Thailand. Genau. genau. Und wann habt ihr, wann habt ihr euch entschieden,
1: ähm
3: wo es als nächstes hingeht? Genau. Es hatte noch nicht so viel offen. Wie gesagt, Australien, Neuseeland war ja eigentlich unser Wunsch und unser Visum ist aber dann ausgelaufen in Thailand. Das heißt, wir mussten raus. Wir hatten es schon mal verlängert und ähm, ich glaube drei Tage, nachdem wir ausgereist sind, hat Australien aufgemacht. Das war, ja, das war ein ganz bisschen knapp, ja. ärgerlich. Ja. Aber gut, ähm, ja, und dann zwischen, haben wir uns ja. für Amerika entschieden. Genau, weil wir gesagt haben, das Wetter passt da schon einigermaßen, dass wir nicht erfrieren.
2: Ja, es war doch, also es wäre noch möglich, wäre noch gewesen. Ähm, Nepal? Nepal, genau. Das war schon auch irgendwie interessant, weil es was anders, anderes gewesen wäre irgendwie so für, für uns auch. Ähm, und dann war noch. Ähm, Sri Lanka. Sri Lanka, genau. Das war uns aber zu Thailand ähnlich. Also wir hatten dann echt gemerkt, nach drei Monaten Thailand. Ähm, wir brauchen jetzt irgendwie einen Tapetenwechsel, was Klima anderes. Wechsel. Ja, genau, Klimawechsel war ich voll brauchte dein Ich einfach mal ein kühleres Wetter. Sie hat, sie, sie hat immer gemotzt. Ich habe äh, immer nur geschwitzt. Sie will aber du hattest deine sie super will nicht mehr Nein,
3: um Gottes Willen, also ja, ja. das soll jetzt nicht so rüberkommen. Also Ich, ich weiß nicht, du
1: mir davon erzählt dass du immer Yoga gemacht hast, morgens mit der ganzen Family. Ja, ja das, das, das war schon es also,
2: war schon mega cool, aber so in dem Moment, als wir da so in dieser Situation waren, war es für uns echt irgendwie, ähm, ja, wir brauchen jetzt was anderes. Es ist, Wir, wir haben wir haben jetzt alles so, wir haben Strand gesehen, wir haben Tempel gesehen, wir haben mit den Leuten sind in Kontakt getreten, also es war irgendwie sowas, wir brauchen jetzt eine andere Kultur und es, ist, es reicht irgendwie, so gefühlt. Mhm. Und dann, ja, da, da war ich selber auch noch nicht so, also jetzt im Nachhinein gucke ich auf Thailand zurück und sage, boah, das war, das war echt traumhaft schön, es waren mega viele coole Sachen. In dem Moment selber war es dann so irgendwie, hey, wir müssen jetzt was anderes machen, wir brauchen, müssen irgendwo anders hin. Ja, und dann war uns, waren uns manche Sachen halt einfach zugleich, und dann haben wir uns entschieden, äh, ja USA wäre doch auch irgendwie cool. Lass uns, lass uns in die USA, lass uns in die USA Genau.
0: Gehen, ne? Also war die USA, da hatten wir ja noch nie so großartig drüber gesprochen. Ja, eigentlich mehr oder weniger so ein spontanes Ding. Also ja. seid also seid ihr ja schon so nach nach eigentlich losgereist und dann doch, um eigentlich alles spontan zu entscheiden?
2: Ja, also ja. es war ganz, also Thailand war halt klar, weil es offen ja, okay. war hm. und, das und, was, und, und Kanada, und, und Kanada das war genau. Fix. Kanada okay. haben wir aber gesagt, setzen wir halt ganz nach hinten, ja. weil es einfach vom Wetter… Klar, die erste Reise war. Thailand war ja, war ja eh klar, weil das war ja eure erste Destination. Und genau, dann, genau. Und der Rest war eigentlich echt total offen. Also da waren, da gab es nichts, was wir hatten viele ja. Ideen, viele Träume oder viele Gedanken irgendwie und haben auch vorher schon mal so Kontakte, wir hatten mal einen Kontakt nach Ecuador, haben wir uns schon mal vorher besorgt, um ja. eventuell da vorbeizugehen. Ich weiß gar nicht, was, was war noch? Was hatten wir noch? Noch
1: irgendeinen? Ich wollte jetzt eigentlich gerade was anderes sagen. Und also. zwar, <lacht> <lacht> ähm,
3: wir, wir waren eigentlich sehr spontan äh, bezüglich Flügebuchen. Ähm, wir hatten den, am, den Flug nach USA gebucht. Und haben, ich glaube, am Abend, bevor wir geflogen sind, erfahren, wir brauchen ein Ausreiseticket. Oder ein Weiterreiseticket. Oder ein Weiterreiseticket. Weiterreiseticket. Genau. Und sind dann echt so ein bisschen in Panik geraten. Wir so, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Es
2: mhm. war abends in Bangkok, da saß wir im Hotel und haben gewartet, dass wir, ja, haben, auf den, haben übernachtet. Also wir, genau. wollten wir eine Nacht übernachten und am nächsten Tag wollten wir weit, wollten mal weiterfliegen nach USA.
3: Und dann haben wir überlegt, was machen wir denn, wo fliegen wir denn danach hin? Und ähm, eigentlich wollten meine Eltern ja auch äh, uns in Amerika besuchen, das müssen wir ja mit einplanen. Mhm. Ähm, wie lange bleiben wir denn überhaupt und alles. Und dann haben wir ganz spontan, ja, wir haben doch in Thailand die eine Familie kennengelernt aus Frankreich und die waren in Peru und das hat ihnen so gut gefallen und es wäre mit Kindern super. Hey, komm, lass uns Peru buchen. Und dann haben wir wirklich an dem Abend noch den Flieger von Miami nach Lima gebucht. Ähm
2: genau, das war echt das Spontanste eigentlich. Es war wirklich so innerhalb von 20 Minuten, hey, Komm, machen wir das.
3: Aber ohne Planung, ohne Rückflugticket, ohne Hotel, sondern einfach mal nur den Flug gebucht, weil wir brauchten ja ein Weiterreiseticket.
0: <lacht> ja, vor allem das Interessante ist, wir haben uns ja nur schon, wir haben uns ja im Rahmen unserer Reise an den USA und Kanada sehr häufig getroffen. Ja. Aber, also jetzt auch nochmal für euch, die alle, die zuhören, wir haben jetzt hier vorher kein großes Briefing gemacht. Also es war jetzt für mich auch neu, dass ihr tatsächlich das doch so spontan geplant habt, weil ich ja gesagt habe am Anfang, dass die, die Art und Weise, wie wir gereist sind zwischen euch und uns, ja doch recht unterschiedlich war. Was sich jetzt gerade eben in den letzten drei Minuten rauskristallisiert <lacht> hat, das auch nicht, doch nicht so war.
3: Aber eigentlich hattest du den richtigen Ein Eindruck, weil äh, wir sind ja in Thailand gestartet und ich hatte, wir sind Mitte November los und ich hatte bis Mitte Januar alles durchgeplant, durchgebucht, weil ich einfach... Ich war schon immer so, wenn wir irgendwie in Urlaub fahren oder so, ich habe da meinen kleinen Ordner dabei und da sind alle Dokumente drin und alle Planungen und alle Plan B und Plan C Abläufe und ähm, nach ja, einer Woche so viel, Thailand.
2: So viel haben wir jetzt ja auch nicht gebucht, ein paar Sachen ja. aber schon vorgebucht. Aber ja, okay.
3: aber so Weihnachten, Silvester wollten wir einfach safe sein in Thailand. Ja, und dann hatten wir nach einer Woche gemerkt, okay, das läuft nicht so. Corona, mhm. es hat noch nicht alles offen. Die äh, Sachen sind teilweise oder die Hotels äh, zwei Jahre einfach verwahrlost gewesen. Ja, ja. Wir waren teilweise also. die ersten Gäste, die dann in den Hotels waren. Äh, wir können nicht so weiterreisen, wir müssen umbuchen. Und das war für mich, Planungsmensch, <lacht> ganz arg äh, ja, mhm. schlimm, aus meiner Komfortzone da rauszugehen und äh, diese Spontanität.
0: Ja, und da, da Eva will gleich was sagen, mir fällt gerade was ein. Ähm, und da sind wir genau schon eigentlich bei einer Frage, die ich habe. Ist das eine Sache, die dich jetzt auf der Reise ähm, gestärkt hat, verändert hat oder wo du halt ähm, jetzt sagst, ja so für die Zukunft bin ich da vielleicht doch ein bisschen offener für flexibles Reisen, für flexible Urlaube und so weiter, weil du halt nicht nach deinem bis dato Schema F jetzt leben, arbeiten, reisen konntest?
3: Definitiv. Also vorher, wenn wir in Urlaub gefahren sind, so... Zwei bis fünf Wochen, wenn wir mal unterwegs waren, das war eigentlich schon recht durchgetaktet und recht wohnspontan, würde ich jetzt sagen, oder? Gibt es mir recht?
0: Also die Frage ist halt, ist das, ist das so ein Punkt, der, wo du jetzt so im Nachgang sagst, okay, das ist so eine Sache, die sich verändert hat für mich, für uns als Familie ähm, im Rahmen der Reise, weil das ist, also haben wir festgestellt, schon eine häufig gestellte Frage uh -huh. von vielen Menschen, hat das was mit dir verändert? Also die Reise allgemein, hast du dich verändert? Klar, die Frage kommt natürlich, was war das Schönste, da alle, die reisen gehen, das ja, wissen, wissen, Frage, wissen ja. dass man diese Frage nicht beantworten kann. Aber es gibt halt schon, man, man, man ich meine, ihr wart sieben, halb Monate unterwegs. ne? Ja. Das ist ja schon eine sehr lange Zeit und man verändert sich ja schon.
3: Ich würde sagen, ich bin viel entspannter geworden, was das Reisen und diese Spontanität angeht. Also ich weiß noch, als wir mal in Thailand, da hatten wir... Am Tag vorher noch nicht gewusst, wo wir übernachten und das war ganz schlimm für mich. Ich habe dann die ganze halbe Nacht gegoogelt und geguckt, wo wir dann irgendwo ja. unterkommen, weil man steht ja dann auch mit zwei Kindern. Aber man ist ja nicht zu zweit mit dem Rucksack unterwegs, du hast ja auch noch die Kinder dabei. Ja. Und ähm Irgendwann war ich dann sogar so weit, dass wir uns am Tag noch drei Unterkünfte angucken konnten und, äh, und dann erst entschieden haben, wo wir übernachten.
2: Gut, das war jetzt, denke ich, jetzt gerade eine, eine Situation. Das war natürlich dann schon auch stressig, natürlich, weil die klar. Kinder natürlich dabei und man weiß nicht, weiß nicht genau, wohin und hin und her. Ähm, ich glaube, ich konnte mit sowas Viel besser konnte ich schon umgehen. besser umgehen. Ähm, du warst ja dann schon immer so ein bisschen... Äh, Aber das ist bei uns genauso. Ich bin halt die am, äh, Sicherheitspolizei. <lacht> nee, bei uns was. ist das genauso. Und ich
1: habe das extrem gestresst, in Amerika zu sagen, wo schlafen wir heute? Ich mhm. muss in der App nachschauen oder wir müssen irgendwas buchen oder ja. ne, dass du keine Sicherheit hast. Und Jörg war da, also zumindest von meiner Wahrnehmung her, warst du da easy going und immer so, ah ja wir stellen uns irgendwo hin. Oder? Ja,
0: weil, weil das auch noch gleichzeitig eine Frage es war ja jetzt am Anfang eurer Reise. Meine Frage bezieht sich auch dahin, wurdet ihr dann, oder gerade du, wurdest du dann entspannter und lockerer immer mehr mit der Reise? Weil das können wir schon so vorwegnehmen. Ihr seid ja dann auch durch Kanada und, und den USA mit dem, mit dem Mietcamper gefahren. Also da haben wir die Parallele, wir zu uns, so haben wir uns auch kennengelernt, weil wir ja beide mit dem Camper unterwegs waren. Weil das haben wir dann schon festgestellt, klar war mir am Anfang auch wichtig, dass wir irgendwie auf irgendeinem Campground stehen, dass wir äh, mit unseren Camper, dass wir Wasser haben, dass wir Strom haben und so weiter. Und dann umso länger unsere Reise auch ging mit dem Camper, umso unwichtiger war mir auch das Thema, wir brauchen Wasser und Strom. Mhm. Das war dann, weil, weil dieses autarke Stehen halt irgendwo im Nirgendwo, irgendwo im Nirgendwo, das sage ich immer total gern, das ist so toll, <lacht> irgendwo im Nirgendwo. Und dann eigentlich wieder mit dem Minimalistischen auszukommen, Ne, also wir haben ja als Beispiel, wir hatten ja zum Beispiel unseren Camper sehr persönlich ausgestattet, weil wir ihn auch gekauft hatten und wir haben ja, hatte ich ja vorhin dem Marco schon erzählt, eine Sache, die ich nicht mehr machen würde. Wir haben zum Beispiel auch einen Fernseher und Satellitenanlage und so installiert. Ne? Das würde ich aus heutiger Sicht nicht mehr machen, weil wir es viel zu selten genutzt haben, weil ja. es auch in den USA viel zu teuer ist, Satelliten-TV. Mhm. Und ähm, du halt dann doch nicht überall Strom hast und das eigentlich auch wirklich nicht brauchst. Du brauchst nicht. War natürlich schon so ein bisschen Aspekt, ja, Frieda und Frieda soll dann mal ein bisschen so. Disney-Filme und so weiter gucken, aber eigentlich Unsinn. Das ist wirklich so ein Fakt, der ist Unsinn. Und deshalb meine Frage, hat sich das im Laufe der Reise für dich auch normalisiert und bist immer entspannter geworden, auch später dann mit dem Camper? Wo stehen wir heute, wo schlafen wir heute, was machen wir?
3: Also Camper war, finde ich, dann nochmal eine andere Situation. Ich habe am Anfang ähm, natürlich auch meinen Plan gehabt in Amerika. <lacht> Den hatte ich, ich habe einfach immer irgendwie gefühlt einen Plan oder ich muss einen Plan haben, Ähm und musste dann halt ziemlich zügig auch umplanen und sagen, okay, ähm, heute gibt es halt kein Camp Brown, heute übernachten wir irgendwo. Und das kann sein, dass wir auch um 6 Uhr noch nicht wissen, wo. Und das kam ein paar Mal in Amerika vor. Und ich würde sagen, da wurde man auch von Mal zu Mal lockerer. Was dann in Kanada schon wieder überhaupt gar kein Problem war. Also ja, in Kanada war das
1: bei mir auch anders. Ja. Da
3: war das total, da war mir völlig egal, wann wir ankommen. Und äh, ich, da war man irgendwie entspannter dann. Weil man es durch Amerika schon muss er, erlebt hatte mit dem Camper. Muss man
0: sagen, ihr wart vor Kanada halt in Amerika. Genau. Ja, mhm.
3: Und dazwischen wart ihr wo? Dazwischen, also nach Amerika waren wir noch in Peru. Genau. Und dann in Mexiko.
2: Genau, und da haben wir uns ja auch nochmal getroffen. Ja. Richtig. Genau,
3: und dann in Kanada und da haben wir uns auch nochmal getroffen. Ja, ja.
2: Ja, aber so rückblickend muss man schon sagen, dass das so insgesamt dann so eine gewisse Lockerheit dann einfach reingekommen ist äh, mit, mit, mit allem, weil man einfach das Gefühl hat, okay, das funktioniert einfach und man, man braucht sich über viele Sachen nicht so viele Gedanken machen, also vorab auch einfach auch mit bestimmten Ländern oder sowas macht man, hat man ja schon seinen Plan vorher und überlegt ja auch mit den Kindern und was kann ich machen, was kann ich nicht machen und wie ist, ist es da gefährlich oder wie funktioniert was und es war einfach, es wurde so mit Lauf der Reise einfach immer viel entspannter. Also, okay, ja. und
1: ich habe jetzt eine Frage, gab es Menschen, die euch, die eure, euer Vorhaben kritisiert, und in Frage gestellt haben, und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Oder eher so alle, ja toll, mach das und super und ein Jahr raus und weil, wir haben sowohl als auch, mhm. einige sagen uns, ja, auf jeden Fall jetzt machen als später und andere sagen wieder, oh, mit kleinem Kind und seid ihr sicher und aus dem Job raus und das ist ja bei euch jetzt ein bisschen anders jetzt.
0: Also Job raus war natürlich schon groß, bei uns war Job raus so ein großes Thema und natürlich auch beim Kind, dieses, äh, ja, es braucht ein gewohntes Umfeld, also dieses, ich habe jetzt im Nachgang, wie gesagt, wir sind in einer anderen Situation, wir leben jetzt in den USA, aber dieses, ja, Routine und so weiter, ne also alles, was du dir so anhörst, was in der einen oder anderen Sache vielleicht auch richtig ist, aber gerade so beim Kind und Job war, ich habe es mir echt häufig angehört.
2: Ja, gut, es, wie ihr es ja gerade schon gesagt habe, Job war bei uns ja dann eigentlich gar nicht das Thema, weil das ja, wie gesagt, auf ein Jahr angelegt war. Ähm, also es gab schon viele, die auch, ähm, die auch, ja, ich würde nicht sagen, kritisiert, aber zumindest halt auch so, ähm, boah, finde es toll, aber boah, wir können uns gar nicht vorstellen, oh, sowas krass, zu machen. Mit den und Kindern. Oh, und genau, also es waren schon viele so, und aber viele haben auch immer gesagt, ja, aber das passt irgendwie zu euch, also das ist irgendwie Also so, wenn es ja. ihr
3: nicht macht, wer dann? Ja, also unsere Freunde und Familie ja. waren eigentlich wir schon darauf vorbereitet, weil die ja wussten, dass das unser Traum genau. war.
2: Genau, also viele haben gesagt, wir finden es mega cool, aber boah, wir können es uns gar nicht vorstellen. Also das war auch schon oft so Also gut, auch so, die so die beim Thema
0: Mut, ne? So, dass ja. halt viele, ja. das fand ich, haben ja. wir auch viel gehört, dass die dass die Leute halt wirklich ganz oft gesagt haben, dass wir dass sie das total mutig finden. Mhm. Also fand ich schon. Ja. Da, ja. das und ich fand einen interessanten Fakt, den, den hat die Silvia mir vorhin erzählt, dass das, ähm, dass der, also ihr, hatten ja, ihr hattet ja vom Prinzip, was hast du gesagt, 2010, 11, 12, irgendwie ja, die Idee. Die erste und dann Idee. Und ab dem Moment habt ihr ja vom Prinzip auf eure Reise hingespart. Mhm, ne? Genau. Und dann kam ja irgendwann auch der Punkt, ihr habt ja hier in wirklich ein unfassbar schönes Haus gebaut.
3: Dankeschön. Und
0: da hast du, <lacht> ja wirklich, es ist ja. wirklich unfassbar schön. Und dass du mir vorhin an mich erzählt, einfach beiläufig ohne Vorbereitung auf den Podcast jetzt eigentlich, das war tatsächlich so beiläufig, dass ihr aber ähm, nicht an das Geld gegangen seid, ähm, um, um, um hier in dem Haus irgendwas zu investieren, sondern weiter an eurem Traum der Reise festgehalten habt. Und das finde ich sehr bewundernswert, weil da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die glaube ich schon auch diese Träume haben, die sich dann eine Summe X ansparen über die Zeit und dann kommt halt einfach eine Lebensveränderung in Form, weißt du was? wo wir nicht äh, sesshaft werden, wir bauen ein Haus und so weiter und dann halt genau diesen Lebenstraum eigentlich verwerfen und das Geld halt lieber dafür nutzen, dass man sich dann halt so ein Eigenheim ähm, verwirklicht. Also da das muss ich echt sagen, das
2: bewundere ich sehr stark, weil das den, ich glaube, den um Berlinerisch zu sagen, die Eier hat nicht jeder. Also es war tatsächlich, gab auch schon den einen oder anderen, der dann auch irgendwie, oh, jetzt habt ihr euch ein Haus gebaut und jetzt geht er für ein Jahr weg und äh, warum denn jetzt und so. Also das war, kam schon Könnt auch ihr so, euch
1: das leisten? Das,
2: genau, kam schon auch das ein oder andere Mal. Ja, aber, es gibt Menschen, ähm, die sparen. <lacht> ja, und ich meine, der Vorteil tatsächlich war ja bei uns auch, dass wir, dass, dass, dass ich ja Geld verdient habe über die Reise. Also ja. es war ja nicht so, dass wir nur von dem Ersparten das Ganze machen mussten, sondern ähm, ich habe ja monatlich auch ein Einkommen gehabt durch dieses Ansparen eben von dem Sabbatjahr. Ähm, von daher, das hat uns natürlich deutlich einfacher gemacht, da auch irgendwie ähm, was da, Geld zu haben. Ähm, ja.
1: ja, und eure Kosten hier waren ja auch... Sehr gering, da müssen wir ja nicht in Details gehen, aber es gibt ja. einfach total viele Möglichkeiten, Auto abmelden,
2: genau,
3: sowas Versicherungen auch
1: pausieren, die man nicht braucht in dem Zeitraum genau. und so weiter. Und wir
3: hatten ja eigentlich schon geplant, 2020 diese Reise äh, zu machen und ähm, hätten damals sogar das Haus vermietet gehabt für die ah. Zeit. Aber durch Corona und da wir nicht wussten, äh, wie ja, lange Fre sind wir ja. unterwegs. Genau, ähm, Freunde von
2: uns, die die sind zu dem Zeitpunkt, wollten selber bauen und wollten umziehen oder davor noch irgendwie und da hätte sich das echt mega gut ergeben, da hätten wir uns das gut vorstellen können. Hat dann leider nicht geklappt. Jetzt hatten wir dann deine Eltern als Hausmeister vor Ort und die haben genau. sich dann wirklich darum gekümmert. Wir 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 sind, gekümmert. Wir sind quasi, als wir zurückgekommen sind, nicht in eine... Es war kein Urwald hier bei uns auf, auf dem Grundstück, sondern es war perfekt gepflegt. Der Garten Alles, wurde also. gepflegt, genau.
3: Es wurde noch mal durchgeputzt, bevor wir gekommen die, sind. Die,
0: die, die Eltern bzw. Schwiegereltern konnten hier äh, hemmungslose Hauspartys feiern genau. Ne, genau. Ohne, ohne, Aber deswegen, ohne ihre eigene,
2: ihre eigene, ihr eigenes Haus zu verwüsten. Deswegen haben wir vorab mal eine Kamera installiert, äh, installiert damit wir sowas
0: auch noch immer können.
2: Jetzt kommt es raus, okay. jetzt, wissen, jetzt, jetzt
0: wissen quasi alle, dass äh, doch die Partys gefilmt ja, worden sind. Genau. Wir
3: haben alles gesehen. Alles gesehen.
0: Gibt es übrigens auf dem anderen Kanal. Ja, kann, man, ja, genau. kann man sich dann anschauen. Da ne? warten wir noch ähm, zwei Stunden. Ja. Liebe Eltern und Schwiegereltern, jetzt ist, äh, jetzt ist es raus. Ja, nee, schön. Und äh, ja, Jetzt, jetzt quatschen wir schon mal 25 Minuten, ja, habe ich gerade gesehen. Äh, aber jetzt verratet euch, auch wenn es bei euch äh, auf der Seite steht, äh, auf der Instagram-Seite, also kommen wir auch nochmal äh, zum späteren Zeitpunkt zu, aber jetzt verratet doch mal, äh, ihr hattet ja eine Instagram-Seite gemacht, um, ja, mit dem… Wenn man euch folgen kann wo man euch folgen kann, wo mhm. man äh, sicherlich in, in erster Linie für Freunde, Bekannte und so weiter, wie man es ja so macht. Ne? Manch einer macht äh, WhatsApp-Gruppen, ihr habt es halt auch, wie wir dann über Instagram gemacht. Und ah, wie kam denn der Name zustande?
3: <lacht> auf Umwegen um die Welt. Ja, eigentlich äh, könnte man uns auch auf Umwegen durchs Leben nennen.
2: <lacht> schon ein bisschen schon. Ja. Ne?
3: Ähm, wo fangen wir da an? Also eigentlich äh, war irgendwann, wir hatten ja 2010, 2011 die Idee, Weltreise, ähm, irgendwann kam dann der Gedanke auf, wir wollen das mit Kindern machen, ganz bewusst auch. Okay, auch gut. und, gut, und das
2: musste, also was heißt, wir hätten es auch ohne Kinder gemacht, aber es war dann schon so von der Planung her, auch von, den, von der Zeit angelegt. Wir mussten ja auch noch was auch,
3: ansparen.
2: Genau, war es ja schon, also <lacht> wir konnten jetzt nicht direkt ja auf Weltreise gehen, genau. von daher war dann eigentlich klar, da wird vermutlich schon ein Kind da sein, wenn wir das Ganze machen. Also das wird vermutlich so sein. Und genau,
3: dann, und dann war aber eigentlich der Plan, ähm, zweites Kind und dann mit dem zweiten Kind, mit der Elternzeit die Weltreise ja. zu machen. So ja. war der Plan. Und ja, ich als Planungsmensch, wir hatten das genau aufgeschrieben, mhm. ähm, meine Pläne gehen irgendwie nie durch, so ich
1: <lacht> Ja, er merkt es, das musst, musst du irgendwie überdenken. Ja, ne, muss das ich, ja, Thema. Will, ne. Ja,
3: <lacht> ja ähm, Ben kam dann 2015 auf die Welt, genau, und ähm,
0: wir, können, wir können ja mal ganz kurz erzählen, wie alt waren denn eure Kinder, als ihr reisen wart?
3: Ähm, sechs und anderthalb. Ja,
0: genau. Und jetzt ganz kurz: Zwischenfrage. War es das perfekte Reisealter? Für euch?
1: Den wir kennt wir äh, gleich. Ja, ja und
2: nein. Also, ich glaube, wenn wir das Jahr davor gegangen wären, da wäre Lara einfach noch deutlich kleiner gewesen. Das heißt, weniger eigener Wille, der jetzt dann schon sehr <lacht> da war. Ähm, mehr, ich packe sie in, den, in die Manduka und trage sie einfach mit und sie ja. muss nicht so viel oder sie, sie, sie macht einfach viel mehr mit ohne eigenen Willen.
3: Aber dafür wäre es mit Ben wahrscheinlich schwieriger gewesen, gerade genau, was das Essen angeht.
2: Genau, Ben hätte einfach noch ein, ein Jahr, ein Jahr mehr gehabt, um einfach äh, ja, selbstständiger zu werden. Und es war auch ganz cool, dass die beiden dann einfach in einem Alter waren, wo sie besser auch zusammen spielen konnten und die genau. ja oder
0: schon miteinander ja. spielen konnten. Ja. Ne? Das war dann äh, auch ja. einfach gut. Ja. Ja. Also war das Alter an sich ja dann doch wiederum auch wieder gut, auch ja. wieder gut. Ja, genau, genau. Genau. Also Gesamt gesehen, ja, eigentlich, ne? eigentlich ja. perfekt, ja. ja. Weil wir, das hatten wir in einer anderen Folge, glaube ich, schon mal erzählt. Bei uns ist ja so, wir waren ja 2019 schon mal für acht Wochen unterwegs und da war ja Frieda sieben Monate. Und mhm. genau, was du sagst, Marco, mhm. das war eigentlich alles einfacher, weil sie war vorne in der Trage drin, alles war super, alles war toll. Kein eigener Wille. Ja. Das wird so fieser, ne? Aber ja. kein, kein eigener Wille. Nee, es war schon, war schon gut. Und äh, jetzt gerade so, so mit dem Thema Einzelkind, wo wir jetzt mit Frieda unterwegs waren, äh, wir sind gestartet, da war sie äh, zwei, drei Viertel. Ne? Ja, wir ja. ja, wir sind ja äh, 28. September damals los und im Februar des Folgejahres ist Frieda 3 geworden. Und es war dann schon nochmal eine andere Nummer mit gerade, es stimmt schon, klingt blöd, aber mit eigenen Willen und dieser Entwicklungszeit und ja. Ne. Aber okay, ich wollte es nicht unterbrechen. Ihr wolltet erklären. Kein Problem. Auf ähm, Umwegen.
3: Auf Umwegen, genau. Und ähm, wie gesagt, er kam 2015 auf die Welt und wir haben dann schon ja, relativ ähm, zügig so nach fünf Monaten circa festgestellt, dass ähm, die Entwicklung von Ben nicht ganz so verläuft, wie sie äh, bei anderen Kindern verläuft. Ja, ich weiß, man sollte nicht so vergleichen und so, aber ähm, ja, das hat sich dann irgendwie in unseren Köpfen festgesetzt und wir sind dem dann auch nachgegangen, sind zu verschiedenen Ärzten, haben mit unserer ähm, Osteopathin, Physiotherapeuten drüber gesprochen und so weiter und äh, sind da wirklich von Ponzis zu Pilates gelaufen und haben dann mit, 17, 18 Monaten die Diagnose bekommen, dass er eine Hirnfehlbildung hat. Ja. Und ähm, ja, da hatten wir erstmal dann andere Gedanken als eine Weltreise mhm. und ähm, hatten aber auch mal dann das Thema, können wir überhaupt eine Weltreise machen mit einem behinderten Kind? Mhm. Ist das überhaupt möglich? Und ähm, eigentlich wollten wir ein zweites Kind, aber wir wussten ja nicht, ist das genetisch veranlagt bei ihm, ist, äh, ist es nicht. Ähm, das heißt, wir mussten erstmal die ganze Genetik durchlaufen, das hat dann auch wieder zwei Jahre gedauert. Wow. Ähm, ja, letzten Endes ähm, war aber der Wunsch nach einem nach zweiten Kind trotzdem da und es war auch klar, wir können jetzt noch nicht auf Weltreise, jetzt war erst mal die ganzen Therapien von Ben wichtig mhm. und ähm, ja, als dann bei der Genetik nichts rauskam, haben wir uns dann aber trotzdem für ein zweites Kind entschieden, weil einfach der Wille größer war als die Angst, ähm genau, also nochmal ein behindertes das, Kind ja, zu bekommen. Ja. Nichts genau. rauskam,
2: heißt einfach so viel, wie es konnte zu dem Zeitpunkt nichts nachgewiesen werden, woher es tatsächlich kommt. Genau. Und, ähm, ob Entweder einfach noch nur nicht Laune, erforscht genau, oder, oder eine Laune der Natur, man weiß es eben immer noch nicht genau und dann haben wir uns dann eben doch für ein zweites Kind entschieden und gehofft.
3: <lacht> genau.
2: Und dadurch das ganze Leben ein Umweg.
0: Genau. Das
3: ganze Leben ein Umweg. Nicht Richtig, so, wie ja. wir uns das vorgestellt hatten genau. am Anfang. Nicht so straight und, und
2: geplant und genau. wie es alles wirklich, wie wir es uns vorgestellt hatten. Und ja, dann war aber zum Glück alles gut. Lara ja. kam gesund auf die Welt. Und ähm, dann war eigentlich. Dann sind wir risch, eigentlich auch schon wieder in die Planungen gegangen schon mehr für in die, die Weltreise. Eingestiegen. Ja. Genau, ja.
3: Ja.
0: ja, cool. Nee, also es ist auch äh, sehr, sehr. Ähm, ja, Eva und ich haben da halt auch äh, oft drüber gesprochen äh, und der Zeit, wo wir uns ja nicht gesehen haben. Also ist schon, ihr habt da schon sehr, sehr viele Respektpunkte, ähm, das mit, mit einem behinderten Kind zu machen. Und vor allen Dingen finde ich auch, dass ihr ein Vorbild für viele andere sein solltet oder sein könnt, nicht sein solltet, sondern könnt, dass man das halt auch mit einem, äh, mit, mit einem beeinträchtigten Kind machen kann. Ja. Ne? Also egal im Weg der Form, in eurem Fall ist es jetzt eine geistige Behinderung, andere haben wahrscheinlich vielleicht Kinder mit, mit körperlichen Behinderungen und haben diese Pläne, Wünsche. Ja.
3: Wobei es bei Ben auch schon äh, körperlich ja, ist. Ja, ist, ja, 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 ja körperlich.
2: Ja.
0: Genau,
3: genau, es war schon auch ja. so, dass
2: wir, dass wir da auch wussten, ähm, wir müssen natürlich die Reise anders angehen, anders planen, als wir das, als man es anders machen könnte, auch mit Laufen, Das war, weil einfach viele Sachen, viele die nicht so weit laufen konnten auch
3: also, also schon die zwei Warnwolle Jahre aufhalten. davor, wo wir in die Planung gegangen sind, haben wir uns überlegt, welche trage ist am besten für ein fast 20 Kilo Kind mhm. ähm, und haben uns da verschiedene Tragen noch mal angeguckt und so weiter und so fort, dass wir jetzt im Nachhinein ich glaube wir mussten ihn ein oder zweimal bei irgendwelchen Wanderungen tragen, aber ansonsten ist er genau. echt super gelaufen. Ja. Ich meine, wir haben das Jahr davor, ähm, Trainiert Corona, Corona sei Dank, <lacht> <tatsächlich> viel <lacht> haben wir echt trainiert. Wir sind viel im Wald unterwegs gewesen, wir sind viel gelaufen mit ihm. Ähm,
1: auch bewusst für die Reise. Auch um bewusst die für Weise, die Reise, Reise vorzubereiten, ja. okay. Wow.
3: Ja, also schon ja, im Hintergrund, schon bewusst. Schon
2: irgendwie, also natürlich auch einfach, weil wir gesagt haben, wir müssen raus und wir müssen uns bewegen. Aber es war dann schon auch so, dass wir das als Training dann auch einfach mit mhm. angesehen haben. Also wir, gesagt, wir wussten dann,
3: wenn auf so, einer, ähm, auf so einer Route steht, ungefähr fünf, sechs Meilen oder sowas, haben wir schon gemacht, okay, jetzt das, das könnte ungefähr passen von den Kilometern. Okay. Genau.
1: Wow. Ja,
0: also da muss ich halt wirklich sagen, also das finde ich, äh, das sollte auch ein, ein wirklicher Ansporn für alle sein, die jetzt zuhören, die vielleicht auch in so einer Situation stecken, aber halt irgendwie das Interesse und die Lust haben. Es muss ja nicht gleich die Weltreise sein, aber überhaupt reisen zu gehen und ja. dann sich irgendwie davor scheuen, ähm, mit einem Kind, mit einer Beeinträchtigung. Ähm, reisen zu gehen, ihr seid das äh, Beispiel, das beste Beispiel dafür, ähm, dass es geht. Und ja. ich denke, wenn der ein oder andere jetzt vielleicht dann doch ähm, vielleicht da Fragen oder sonst wie zu hat, ähm, wird er euch ja sicherlich über euren Kanal äh, da kontaktieren dürfen. Logisch. Und äh, vielleicht den ein oder anderen Tipp und, und, und bekommen, um da halt einfach ähm, ja, sich die Angst zu nehmen. Ne? Ja. Also, ich, ich, ja.
1: also wir ja. bekommen auch Fragen jetzt, in Richtung, habt ihr alles geplant oder alles selber gemacht oder ein Reisebüro? Ja, ähm, ja ich sind absolut keine Reisebüro-Menschen. Äh, wir machen alles selber und in der Regel auch spontan, weil wir auf unserer Reise uns viel nach dem Wetter gerichtet haben, genau wie ihr. Also ich glaube, da können wir alle viel zustimmen. Richtet euch alle nach dem Wetter, machen die meisten auch, aber es ist sehr, sehr wichtig und auch spontan umbuchen oder, oder Spontan die Pläne ändern, äh, generell kann einem bezüglich des Wetters nur zuspielen. Ne?
0: Ja, also ich glaube, das wäre wirklich der Punkt. Ähm, zu viel Planen, auch wenn man Planungsmensch ist, ähm, ist, glaube ich, <lacht> bei, so einer, bei so einer Reise auch über so eine lange Zeit ja, vielleicht schwierig. nur so minimal möglich. Ähm, ja, Wie die Eva schon gesagt hat, ich meine, wenn ich bedenke, wir sind bestimmt auf dieser ganzen Reise 5000, 6000 Meilen unnötig gefahren, würde ich jetzt fast sagen. Einfach nur. Also wenn man sie so geplant hätte, wäre man so nicht gefahren. Mhm. Formuliere es mal so. Ja, das weil wir dann einfach gesagt sein. haben, wir, einfach zum Beispiel, wir waren, waren, waren südlich von Texas, wo viele gesagt haben, ja, da ist auch im Winter. Es waren glaube ich, im, im Januar, glaube ich. Ende Januar ist, ist recht gutes Wetter eigentlich. Und wir hatten halt Pech, genau in der Zeit, wo wir dort waren, Es war angesagt, glaube ich, für die kompletten nächsten fünf, sechs Tage, war halt wirklich so bewölkt. Es war nicht super kalt, aber bewölkt und wir wollten halt Sonne haben. Ja, dann sind wir halt weiter nördlich gefahren, weil wir wussten, nördlich, also erst noch rüber nach New Mexico und dann weiter nördlich, da war das Wetter einfach besser und das hätte man so von einer normalen Reiseroute nicht gemacht, weil danach sind wir halt wieder eigentlich den, fast denselben Weg wieder nach unten gefahren, weil das Wetter dann wieder besser wurde. Aber ich finde halt genau die Spontanität, ne, und das sollte man sich auf jeden
2: Fall rausnehmen. Genau, einfach auch dann mal schon noch irgendwie ein bisschen loslassen von dem eigentlichen Plan und ich glaube, das gibt auch nochmal einfach viel also das Freiheit. Macht so ein, Ja, Freiheit ja. und das macht so eine Reise dann ja irgendwo auch aus, wenn man äh, wenn ja, man loslässt und wenn man einfach äh, die Dinge auch mal so ein bisschen geschehen lässt. Also das ist jetzt ja auch nicht alles immer komplett geplant.
1: Ja.
3: Genau. Eva. Also. Aber
2: wir, ich, wir waren ja noch gar nicht mit dem ganz, mit dem Auf-Umwegen und die Welt so. noch gar nicht so ganz fertig, aber dann können wir sorry, das noch abschließen sorry. und dann könnt ihr damit ein, naja gut, das nächste war ja dann, wir sind dann wieder in die Planung eingestiegen, hatten dann tatsächlich alles geplant, wollten dann ja, eigentlich stimmt, los. es war und alles,
3: ge alles gebucht. Und dann kam plötzlich die
2: Pandemie und wir,
1: äh, wir, 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 wir standen… Wir haben sich gar nicht angemeldet in wir, der Planung. Wir haben
2: irgendwie gehofft, es wird, wie jeder ja irgendwie auch, und keiner konnte sich vorstellen, dass tatsächlich sowas passiert. Ich weiß ja noch, wir saßen damals im Reisebüro, um, um das Around-the-World-Ticket zu buchen. Und dann… Äh, ja, haben wir haben mit der Reisebüro, mit unserer Reisebürofrau des Vertrauens gesprochen und dann sagte sagte sie, ja, wir machen dann erst die Richtung in die, in die, westliche, in die westliche Richtung. Das heißt, wir starten mit, ich glaube auch wollten auch USA Mit USA. USA und starten. bis wir dann in China bis sind, wir dann da gibt's sind, ja dann irgendwo kein in Asien, Corona mehr. Dann, da ist ja irgendwie gerade so ein Virus und äh, dann, naja, da ist es ja eh schon wieder weg. Alles klar, machen wir. Ja, in einem halben Jahr ist es weg. Ja, bumm.
1: Die hat nicht mit Lauterbach gesprochen. Ja,
2: war irgendwie.
0: Da <lacht> ja, war, war vorher noch der Drosten, die darfst jetzt nicht. Darf, darf, <lacht> der Drosten, der man Spahn.
1: Darf
0: jetzt mal, die, die, Spahn, die, die Jensen. Das Jens, Jens und den Drosten
2: darfst du nicht verwechseln, äh, vergessen. Ne? Ist nicht, nicht Lauterbach ist nicht an alle schuld. <lacht> ja, ja, und dann war das auf einmal äh, wieder alles über den Haufen geworfen und äh, wieder ein Umweg, den wir nehmen mussten. Ja, und dann war es tatsächlich auch die letzte Möglichkeit, eben das Sabbat ja nehmen zu können, sonst wäre das ganze Ding verfallen. Und dann ja, hat es dann tatsächlich Ag im November endlich geklappt. Ja.
1: Was war denn Plan B? Also war Plan B okay, wenn nichts aufmacht, machen wir ein Sabbat ja hier? Äh, Europa. Europa. Europa
2: war so ein bisschen, ja, hat man Camper schon so ein bisschen kaufen geplant. und
1: Europa,
3: das genau. war mal okay. so ein Plan B.
2: Ja, aber wir haben dann ja. echt einfach gehofft, dass... Irgendwas ja, auch, irgendwas, auch genau. noch irgendwas ja. wird schon irgendwie gehen, dass wir irgendwas machen können. Und, ja, so also würde ich wird. auch denken. Also ja. War dann ja im Nachhinein, also wir haben es nicht bereut, es war im Nachhinein echt alles mega ja. cool, so wie wir es gemacht haben. Also Klar wäre es ein oder andere Land noch schön gewesen zu machen, aber es hat, war echt einfach so, für uns war die Reise glaube ich so im Gesamten dann irgendwo schon perfekt oder das Ding, wie wir es uns eigentlich vorgestellt hatten. Oder anders, wie wir es uns vorgestellt haben, aber trotzdem gut. Ja.
3: Aber es wird nicht unsere letzte Weltreise ja. gewesen sein. Ja. <lacht> Und,
1: Ihr habt mir das schon mal erzählt, aber vielleicht ist das nicht die finale Antwort. Ähm, habt ihr euch mal unsicher gefühlt? Also ich weiß von der Situation in Phoenix. Ist es so die einzige Situation, wo ihr jetzt sagen würdet, da haben wir uns unsicher gefühlt?
3: In Boseman war nochmal so eine Situation.
2: Ja, ich, also ich sage jetzt immer, dass, dass das es nur du, also. Aber,
3: <lacht> naja, ja, also. da war ein illegales Autorennen und wir waren eingepackt und konnten nicht weg. Und wir hatten zwei kleine Stimmt. Kinder oben drin liegen. Äh. Und, ähm, Ach, diese, ja, die,
0: die Situation, ja, das hatte da. Und vorher ist.
3: die Einschusslöcher an den, an den ähm, sind ja Schildern, ja, aber da waren extrem viele. Ja, ja also, also das war schon komisch. Boseman.
1: Ach, das war in Montana? Ähm, war das Montana? Auf dem Weg zum Yellowstone. Auf dem Weg zum Yellowstone, ja,
2: ja. 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 Also interessanterweise war dann, als wir dann, dann nochmal hingekommen sind nach Boseman, war das auf dem Rückweg? Da war
3: die Straße abgesperrt, weil genau. einer um sich geschossen ja, hat. Ja genau, da ist
2: einer mit einer Shotgun rumgelaufen und umgestoßen. Hab ich und gesagt, okay,
3: nach war. Boseman muss ich nicht mehr. <lacht> Boseman
2: ist also uns nicht so positiv in Erinnerung geblieben. Ja, das war so ein Stehe bisschen so eine... Nicht. Aber das ja. war
3: eigentlich das einzige Mal, wo wir uns...
2: Gut, also wir hatten oder? in Peru nochmal so eine Situation, weil wir in Peru so ein oh, bisschen... Ja.
3: Ja, das was heißt ich zwischen ganz die,
2: Fronten, also die
1: Krawalle. Ja.
2: Genau, das hat man in, in Europa oder in Deutschland gar nicht so mitgekriegt. Ähm, ja, auch durch, die, durch den Ukraine-Krieg irgendwie ausgelöst. Ähm, es war in Richtung Treibstoffprobleme. Dann gibt's die dann Lebensmittelpreise
3: in, sind hochgegangen. Genau, und die
2: Regierung, mit der waren sie nicht ganz so zufrieden. Also da gab es echt Probleme. Und dann haben sie ähm, plötzlich angefangen, auch Reisebusse anzugreifen, mit Steinen zu beschmeißen. Straßensperren wurden errichtet. Reifen angezündet. Reifen angezündet. Die Straßen haben gebrannt. Da sind auch, sind auch Menschen umgekommen. Also, es war schon eine kurzzeitig eine krasse Situation und wir sind auf, von einem auf den anderen Tag hingen wir plötzlich. Eine Woche äh, im Hotel. In Ica fest und kamen von dort einfach nicht mehr weg. Also, waren dann eine Woche dort. Wir waren jetzt im Hotel, haben uns nicht unsicher gefühlt, aber es war schon so, dass wir gesagt haben: Wir gehen jetzt nicht in die Stadt, um dort was essen zu gehen, sondern wir bleiben halt dort. Es war Das war ein bisschen nervig, weil wir da einfach ein bisschen Zeit verloren haben.
1: Aber, aber so haben die ersten
3: Konzept. zwei Tage hat man sich schon mal auch die Fluchtwege vom Hotel angeguckt. Ja, das schon. Also, gab es
1: eine Ausgangssperre? Oder waren Touristen ausgenommen, wie auf Sri Lanka? Da war ja auch eine in, Ausgangssperre. In
2: Lima, in Lima selber gab es Ausgangssperren, Ausgangssperren, genau. Ja. Ähm, also, ja. Also, tatsächlich, ich bin dann, glaube ich, auch zwei oder drei Tage danach bin ich dann auch alleine in die Stadt gefahren mit einem Taxi, also als wir dann wieder ein Taxi gekriegt haben, weil auch gar keine gefahren sind und habe dann so ein bisschen die die Lage gecheckt und du bist mit den Kindern dort geblieben. Aber und
0: auch mutig, ne? Ja. dass man ja. dann
2: in so einer Situation dann alleine mit dem Taxi mal los, um ja. die Lage zu checken. Ja, ja wobei, da, also ich hatte mich dann schon ein bisschen informiert, ob das jetzt auch wirklich geht. Also, ähm, aber man hat tatsächlich noch so diese Brandrückstände gesehen von den Reifen und von allem. Und, ähm, also so ein ja. typisches
0: so ein, so typische, typische Wochenende in der Riga-Straße in Berlin. Habt ihr da, ja, das ist ja, ja, Quasi, Blände, ja. Reifen und so ein bisschen, ja. Ähm, ja, da brauchen wir keinen Hehl raus. mal Eva hat ja mal <lacht> in der Nähe mal gewohnt. Ich
1: habe in der Riegerstraße gewohnt,
0: ja. Hast du auch was <lacht> angezündet <einen>
1: eigentlich? Das <lacht> ist jetzt nicht ernsthaft deine Frage.
0: also <lacht> Ja. Sicher. Die hört doch da dazu. Das ist halt so irgendwie so, so ein gewisser Gruppenzwang, so, so ein bisschen so Mainstream-mäßig da so ein bisschen was anzuzünden. Mal Auto anzünden. Mal so ein Auto so. anzünden. Ja. Was machst du so am Wochenende? <lacht> <lacht>
1: Ja, also ja, so ein bisschen
0: so, so ein bisschen äh, Spaß muss ja auch sein, aber das ist halt auch genau der Punkt, ist ja so eine Reise, ähm, das ist ja, du kannst ja nicht alles planen ne und dann kommen genau so eine Sachen und ich finde halt, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass das, dass, dass das erstrebenswert ist, halt sowas irgendwie zu erleben, aber das ich sind
1: Stories to tell am Ende. Ja. ja, und es, die, gehört
2: auch, es gehört ja dazu irgendwie. Also ich glaube, in Südamerika gerade oder in bestimmten Ecken unserer Welt ist es einfach so, dass solche Situationen einfach auch normal sind. Irgendwie. Ja, wollte ich gerade sagen. So, da
0: so, muss man mit rechnen. So an der Tagesordnung, ja. wenn man da hinfährt, genau. dass dann genau. halt nicht alles super und alles safe ist. Ne? Genau. Und ähm, da muss man sich auch äh, darauf einstellen, klar. Ja. Ganz klar. Aber es
2: war ja, also tatsächlich jetzt nicht so, dass wir wirklich Angst um unser Leben hatten oder nee. so. Also, so krass war es jetzt nicht. Aber es war schon ja. Ja, ein bisschen besorgniserregend, das muss man schon sagen. Und
1: ja. ihr seid ja jetzt auch nicht, also ich persönlich würde jetzt nicht nach Brasilien in die Favelas gehen oder in Südafrika in ein Township oder so. Und, genau. und ihr, Jörg, ja, ich nicht. Ja, mir,
0: mir ist das ja, ja aus Versehen passiert, muss ich mal fairerweise sagen. Also, ich hatte, <lacht> da hatte ich auch wirklich Glück. Ich bin mal, ich bin in Südafrika äh, mit dem Fahrrad am hellerlichen Tage durch die Favelas gefahren, weil ich mich verfahren habe, tatsächlich. <lacht> und mir ist es im ersten Moment gar nicht so aufgefallen. Weil ich habe, Und ich hatte halt <lacht> auch, und eigentlich so im Nachgang war dann so, ich hatte ja ich hatte alles bei, ich hatte mein Handy bei, ich hatte mein Reisepass bei, ich war da, also da hätte da irgendein... Irgend, so irgend, der irgend, prädestinierte
2: Tourist, der dann auch. Ja, volles Programm
0: <lacht> mit, mit, mit einem Rennrad, was irgendwie, ja, damals glaube ich 10.000 Euro gekostet hat und wie so eine teure Sportuhr um und ja, wie sind, wir sind halt so ein, so also ein typisch, das, so
2: typischer <lacht> Europäer halt aussehen. Das ist dann der, so, wenn sie Nachrichten kommen und jeder denkt sich, was für ein Vollidiot Ja,
1: genau, genau.
2: genau Wenn sie mich jetzt, äh, wenn sie mich jetzt irgendwie aufgegangen hätten, äh, dann, du,
0: Jud, wenn du so da reinfährst, ja, Bruder, dann bist du selber schuld. Sei froh, dass du deine Zähne oh. noch hast.
1: <lacht> ja, aber ihr habt euch jetzt ja nicht wissentlich in solche Gebiete begeben. Nein, ne? Also deswegen, ja. es kann ein gerade in Südamerika überall treffen in dem Sinne. Genau, so. und Peru
2: war ja dann eigentlich, also das war so unser Gedanke, Peru ist somit eines der sichersten Länder dort, da gehen wir hin, da wird nichts passieren und dann,
1: dann <lacht> doch sowas ja, Krawalle. aber
2: gut, ähm, es war trotzdem schön, also also die, nicht die Krawalle, aber so die, die ganze Reise dann dort. Also. Was
0: war, bevor wir jetzt auf Amerika zurückkommen, was war euer Highlight in Peru? Oder anders, stopp, 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 was Man war das Highlight, was, was, war, war. Nein, 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 nein. was war das Highlight, ähm, was war das Highlight in, in Thailand?
3: Kopipi.
2: Ja, doch, Kopipi war schon …
0: Und was, vorher was, noch was, was, Samroyot.
3: Was,
2: was ist das?
0: Also klar, klärt mal.
3: Samroyot ist so an der, an dieser schmalen Landzunge nach unten. Ja, Im Süden unten. Ja, so ziemlich noch. mittig an dieser schmalen Landzunge. Mhm. Und also Flora, ähm, Fauna,
0: Strand, Wasser oder was, was war da so toll?
3: Da war eigentlich so toll, weil wir da angekommen waren. Also genau. das war der Punkt, wo wir wirklich gemerkt haben, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir angekommen in unserer Reise. Und wow. wie lange
0: hat es gedauert? Also wann war der da? Wie lange war der da schon unterwegs? Kurz vor
3: Weihnachten, das war so vielleicht fünf Wochen, vier, fünf Wochen. Mhm.
2: Ja, also es hat einfach eine Weile gedauert, auch bis sich jeder, also bis die Kinder, bis wir uns so richtig eingestellt haben. Wir hatten auch vorher schöne Momente, aber das war dann so, da haben wir uns das erste Mal, glaube ich, so ein Fallen so lassen. Tuk -Tuk, so, ja, das, und ja. auch so ein Tuk-Tuk gemietet, also so ein ähm, Motorrad mit einem Beiwagen, wo wir alle mitfahren konnten und das erste Mal dann auch so, ja, so gemeinsam losgefahren sind und dann so, so, ein, so ein Gefühl von Freiheit irgendwie dann hatten. Wir sind unabhängig, wir können jetzt machen, was wir wollen. Und das ist. Und wir
3: fahren wir sagen, einfach ja, mal los, ohne Plan, ohne Ziel, einfach mal, ja, so ein bisschen in der Gegend rum. Und mhm. da, wo es uns gefällt, da halten wir an. und.
0: Also mal, mal ähm, so im Hier-und-Jetzt-Leben, ne? Ja. Habt ihr das, Okay. Hm.
1: Wir haben das auf der Reise ganz intensiv gehabt ja. und vermissen das auch im Alltag manchmal.
0: Ja. Wie, wie lange, wie lange, ähm, oder vielleicht erinnert mich später nochmal, dass ich genau diese Frage stelle, das kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Was? Ja. Ich habe nichts gesagt. Ähm, also also. <lacht> ähm, und dann in Peru, was war da euer, euer, euer Highlight? Ich frage bewusst bei diesen beiden bei, bei diesen beiden Ländern, weil die ja dann schon kleiner sind und nicht das ist ein bisschen ja, blöd. wir
1: wissen, dass in Amerika wir das Highlight waren. Ja,
2: ja. Das ich, die, die Frage brauchen wir ja dann gar nicht zu beantworten. Direkt, ja. Oh.
1: ja, aber in Peru, also in Peru? Hat, ihr wart bei Machu Picchu, hat er euch ja. positiv überrascht oder eher negativ? Also landschaftlich
3: definitiv positiv aber ich hätte nicht gedacht, dass das so voll ist da, ja. also Wahnsinn. So hat, überlaufen.
2: Es ja, hat so ein bisschen die Magie vielleicht auch genommen. Also der Machu Picchu war, Teil, war was, was wir uns schon ganz, ganz lange vorgenommen ja, hatten, was wir machen das wollten. Das war schon immer unser
3: Traum, auch also, dahin zu kommen. Also
2: ich glaube, wenn wir, wenn wir, das wäre jetzt auch so der Unterschied zwischen Reisen mit Kindern und ohne. Ich glaube, wenn wir ohne Kinder unterwegs gewesen wären, dann wären wir tatsächlich... Diesen so ein Inca, tour -Trail genau. ...gelaufen und okay. so. Und dann wäre das nochmal, ich glaube, nochmal was anderes gewesen. Ähm, es war trotzdem toll. Also ich glaube... Ähm, Jetzt ich hatte halt trotzdem Pippi meinen. in den
3: Augen, mhm. ich habe die Touristen ausgeblendet, ich fand es magisch, ich fand's Also wenn richtig man das toll. kann, die ja.
1: Touristen ausblenden, ja. dann ja, stelle ich mir das Jetzt weiß gar Aber ich glaube,
3: es wäre noch mal intensiver gewesen, wenn man da nach vier Tagen Wandernder angekommen wäre und dann diesen Blick mhm. mit, ja, ohne mit dem Nebel, Nebel. Ach, und der Nebel verzieht sich, also ich glaube, das wäre…
2: Aber wir waren doch vorher noch in, der, in einer anderen Ruinenstätte, die war doch, jetzt fällt mir der Name gar nicht mehr ein. P mit P irgendwas. Pisac. Pisac ja Pisac hat, uns, genau, hat mega uns auch gut, gut gefallen. gefallen ja. Ist ja. auch also richtig, okay. cool. richtig schön. Ja,
3: Allgemein so auch. die ganzen Touren mit unserem Juan Carlos. Ja genau wir haben nämlich
2: einen wir haben da einen äh, Taxifahrer, Taxifahrer kennen also was heißt, kennengelernt also, das es war natürlich irgendwo auch über ähm, mit dem haben wir jetzt noch App. Kontakt genau mit dem haben wir jetzt noch Kontakt sogar ähm, haben auch äh, ja also, wir haben auch unseren Hasen genau und ja, die Kinder haben zu Weihnachten einen ja. Hasen bekommen der heißt jetzt Juan Carlos. So ein Geburtstag. <lacht> Ach, zum Geburtstag. Ah, ja, ja, hat
1: Geburtstag, Habt ihr ihm das gesagt, dass wir den Hasen nachher? Ja,
2: wir, wir hatten überlegt, aber ich... Wir
3: wussten nicht, wie er reagiert.
1: Ich ja, meine, er ist es ja hat, auch Meerschweinchen. Er hat
2: ja auch, genau, er hätte ja auch Meerschweinchen und dann das ist Meerschweinchen das, gegessen und das, sowas. Und daher war das so ein bisschen... Das ist auch
0: so eine, das ist auch so eine Sache, ne, was, ich, was ich total toll finde, als ihr das gemacht habt, dass ihr halt ähm, auch so Nationalgerichte oder so normale Gerichte, die halt in diesen Ländern so normal sind, wie so Meerschwein, ne, habt ihr ja auch probiert. Ja. Mhm. Ja, und ähm, das stößt natürlich jetzt bei dem einen oder anderen, der das gerade gehört hat, so, wird sicherlich die Stirn runzeln und wird so komisch gucken.
3: Sorry. Und wird
0: vielleicht auch gerade so nach, vielleicht der ein oder andere guckt so gerade so nach rechts und sieht da so ein kleines Meerschwein rumrennen. <lacht> Aber so eine mageren Dinge habt ihr nicht gegessen, <lacht> wie die Deutschen hier in den Käfigen halten, um unsere Kinder damit zu belustigen. Und da weiß ich immer nicht, was für besser ist, ob man so ein, so ein, so ein Meerschweinchen in so im Käfig hält, um die Kinder zu belustigen oder ob es ein normales ja, Grundnahrungsmittel in irgendwelchen Ländern ist. Also da man sehr darüber streiten, aber das finde ich zum Beispiel gar nicht, das finde ich eigentlich ganz gut, dass ihr es gemacht habt. Ich war mal mit einem Freund in Hongkong und der wollte unbedingt äh, Schlange essen, Schlangensuppe. Mhm. War zu der Zeit aber in Hongkong schon so ein bisschen so verpönt, verboten, weiß ich nicht genau, gab es auf jeden Fall nicht mehr so häufig. Es gab nur noch ganz, ganz wenige Restaurants und da sind wir auch in einer übelst finstere Gegend, also es war, Gott im Himmel bewahre mich davor, ähm, da nochmal hinzukommen. Aber äh, er hat dann wirklich Schlangensuppe gegessen. Und da habe ich auch vollen Respekt. Ich nicht bin, mhm. ich bin da nicht so, ein, nicht so ein Freund von. Da hat ich äh, fand ich aber gut, mhm. unterm Strich. Also wenn Leute das machen, das fand ich, fand ich schon gut.
2: Aber tatsächlich, was mir gerade noch so einfällt, ein Highlight war dann auch noch so ein bisschen, wo wir in Ollantaytambo waren, äh, auf dem Weg zum Machu Picchu. Da haben wir auch, ähm, ja, ähm, das ist ein, also ein wunderschöne, wunderschönes kleines Dorf, so ein kleines Inka-Dorf. Und ähm, da haben wir, ähm, da haben wir, Sag mal, wie heißt es, was haben wir getrunken?
3: Mm. Äh. Morada. Ah, Chicha. Chicha. Chicha,
2: Chicha. genau. Das ist ähm, ein Getränk aus so vergorenem Mais. Und äh, wir sind da tatsächlich in so ein, wie in so einem kleinen Hinterhof. Ähm, da hing so ein Besen, so ein roter Besen hinterher raus. ein roter Besen, genau. Und äh, da wurde uns vorher gesagt, ja, wenn das draußen hängt, dort wird äh, Chicha gebraut. Da, da darf kann man einfach, klopfen. kann man klopfen, kann man vorbeigehen. Das war dann... Hörst du eine kleine Gasse, dann haben wir da geklopft und dann stand da.
0: Gehen wir ein bisschen her.
2: Und dann haben wir da geklopft und dann saß da tatsächlich die ähm, Mama Eusebia hieß die. Ja, genau. also in der typischen Tracht ähm, saß sie da mit, äh, mit ihrem, ihrem Mann vor ihrem Chichatopf und hat ihn so gestampft irgendwie und ja, und konnten weder eigentlich Spanisch noch Englisch, weil eher Cashua haben die gesprochen. Wir haben nur mit Händen und Füßen uns dann so ein bisschen verständigt und haben uns dann so ein Chitscher einfüllen lassen in so ein Riesenglas. Und auf einmal äh, geht die Küchentür auf. Und beide Kids waren ja dabei. Wir hatten, Lara und Ben hatten beide so ihre Peru-Mützen auf, so diese Strickmützen. Und dann geht die Küchentür auf und auf einmal sind 30 Meerschweinchen. Da 30 im <lacht> Hüpfen da in dieser Küche dann rum. Und die Kinder voll begeistert und da rein. Und ja. Und dann ja, leben die quasi da mit in der Küche oder mit in dem, wow. also Küche ist auch jetzt übertrieben, das war einfach ein gestampfter Lehmboden, so ein, wie so eine Scheune und ähm, ja, da haben die gelebt und es war dann irgendwie total spannend, interessant, sich mit denen auch zu unterhalten, auszutauschen und da dann, ähm, das, das war auch echt eine richtig coole Erfahrung. Das ist so. ja auch
3: das Schöne am Reisen, so in diese Kulturen einzutauchen. Ja, genau. Und nicht nur diesen typischen Tourismus mitzumachen. Genau, ja.
0: ich kenne das aus, aus Vietnam oder auch, du warst ja, Eva war in Sri ich Lanka. Ich in Nepal
1: und Sri Lanka, ja.
0: Ach, ja. tatsächlich Nepal? Ja. Äh.
2: Hätte man das vorher mal informieren sollen. Ja, aber echt.
0: Siehste, da kannten wir uns halt noch nicht. Ja. <lacht> machen, wir hier so einen, machen wir hier so einen Podcast und da fahren die Dinge. Ne? Ja. Ja. <lacht> das macht es ja, ja auch aus. Ja, auch aus. Ähm, ja, nee, finde ich super. Und dann Amerika.
3: Und dann Amerika.
0: Genau. Das war gar nicht unbedingt geplant so Beziehungsweise richtig. Beziehungsweise war ja, um das nochmal der, der Reihenfolge nachzumachen, war ja Amerika. Wir haben jetzt ja viel über Thailand und Peru ja. gesprochen mhm. und so weiter. Und ähm, so eure Lebensgeschichte. Nach Thailand kam er Amerika.
3: Ja. Und
0: dann habt ihr euch einen Camper gemietet.
3: Dann haben wir uns einen Camper gemietet und sind losgefahren. Genau. Und dann haben wir, ich glaube, euch nach so anderthalb Wochen schon kennengelernt.
0: Siehst du, so früh schon. Warte, ihr nach anderthalb Wochen schon in Vegas. Vegas Baby. Vegas Baby. Aber kurze Frage zu dem Camper Campermieten. Ich weiß ja, ihr habt hier einen kleinen Camper, so ein VW-Bus. Genau. War das von vornherein klar, dass ihr euch, ein, also wohl dann klar war, ihr fahrt in die USA, ihr fliegt in die USA, war es klar, ihr bietet euch einen Camper und ja, und, ja war Definitiv, nicht war nicht ja. irgendwie, weil wir sind ja zum Beispiel 2019, gut mit einem Kind ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, sind wir ja mit dem Auto von Hotel zu Hotel gefahren,
2: mhm.
0: was auch seine Vorteile hat, muss man
2: ganz klar sagen. Ja. Ne, das ist also beide Varianten. Also wir hatten wir hatten es schon mal so was heißt, durchgerechnet also klar Camper ist natürlich teuer ne? unfassbar teuer unfassbar das, muss man, das teuer. muss man wirklich fairerweise ja, sagen ja. ganz klar das sind Campermieten unfassbar teuer also aber
3: Automieten und Motel ähm, oder Hotel genau war und dann halt ja auch
2: immer teuer. irgendwo essen weil man nicht kochen kann und sowas also es sind ja schon noch viele Sachen die dazukommen ja und dann war einfach so dieses dieser Lifestyle Camper war einfach irgendwie das war für uns irgendwie ja man muss ja wissen weil wir das, weil wir <lacht> wussten dass wir sowas eigentlich cool finden oder sind, dass uns sowas gut gefällt.
3: Aber es war klar, dass es die Größe an Camper ist. Also Marco wollte eigentlich ja, ein kleineren Camper. ich wollte eigentlich was Kleineres,
2: weil ich gesagt ich will da mit ich, riesen Riesending rumfahren. Da habe
3: ich mein Veto eingelegt. Ich habe ja. gesagt, wenn wir da jeden Tag fahren und jeden Tag da drin schlafen, ich will nicht jeden Tag den Tisch zum Bett umbauen. Genau, ich also dachte, es müssen so ja. viele ja. Betten Festes da drin sein. Das Bett war, war so also Genau. Ich habe gesagt, ja. auf jeden Fall so viele Betten, dass wir nichts umbauen müssen. Ja. Und bereust du das,
0: Marco?
2: Nee, also es war tatsächlich, es war tatsächlich gut. Also ich hatte ja immer so dieses, oh, ich will wieder so ein, so ein Jeep und nur eine Kabine drauf ja. und so, aber einfach so vom, ja, fand ich ein bisschen cooler irgendwie. Aber es war jetzt im Nachhinein schon auf jeden Fall gut, dass das Ding so groß war, dass es ein festes Bett hatte, weil es halt vieles einfacher auch mit den Kids gemacht hat und wir sind tatsächlich selten an Punkte gekommen, wo wir nicht durchkamen oder wo dann irgendwie stand, wir sind zu groß, wir dürfen da nicht reinfahren oder wir dürfen da nicht hin. Es war in Kanada ein bisschen anders, weil Kanada, da hatten wir einfach noch einen größeren Camper. Ja. Und der war tatsächlich eigentlich zu groß, also das, das war oft ja, zum Rangieren zu und, und alles, da. also das war, ja, das, das das war so ein bisschen negativ, also da habe ich mich oft geärgert irgendwie, dass er so groß ist. Ähm,
0: Aber war,
3: kleiner als den in Amerika nee. hätte es nicht sein dürfen. Also dazu
0: muss man sagen, jetzt für alle, ne, die die ihr könnt ja mal googeln, guckt euch so, so ähm, die, die normalen durchschnittlichen Camper in den USA an, beziehungsweise guckt auf unserer auf der twelve seite von, von Eva und mir nach. Jetzt eine Nummer kleiner und in Kanada war der so groß wie wir, ja. den die ganze Zeit hatten. Plus genau. Plus, ja, dass ja, ihr Slideouts ja. hattet. Genau, nee, wir sind, wir sind so verarmt gewesen. <lacht> 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 nein, nein wir, hatten das, wir hatten uns ja bewusst damals gegen Slideouts entschieden, ähm, was vielleicht jetzt im Nachgang vielleicht unberechtigt war. Keine Ahnung, wir hatten ja so ein bisschen. Wir wollten es ja nicht haben, weil man. Ähm,
1: äh, weil man dann an bestimmte Schränke oder Betten. Nur rankommt, wenn man den Slideout ausfährt. Also kommt also aufs Mo Modell
0: drauf an. Und,
1: und dann ist es gleich Campen und nicht einfach nur irgendwo stehen. Und wir dachten, mhm. ja, wenn man einfach nur irgendwo stehen möchte und da vielleicht auch übernachtet, dann können sie einem nicht vorwerfen, dass man campt. Ja, oder so. Ja. Und Slide-Out raus ist immer Campen.
0: Und halt auch der, der Fakt, wir haben ja gekauft, der mhm. Fakt halt mit dem einfach, wenn es kaputt geht ja hast du halt irgendwie noch klar. so ein, ist anfälliger auch nochmal wahrscheinlich klar noch. es ist wahrscheinlich schon aber eigentlich bin ich da nicht so ein Angsthase was das Thema betrifft ich denke das hält und es geht nicht kaputt, aber wir hatten uns halt dagegen entschieden, aber na klar, wir waren ja auch bei euch dann drin, wo ihr den mit slideouts hatte war natürlich unfassbar, also diese Dinger, da müsst ihr mal wirklich, für alle die, die sich irgendwie noch nicht damit auseinandergesetzt habt, guckt euch die mal irgendwie im Internet an, also die Dinger sind unfassbar geil mit Slidouts, wie viel ja. größer dann, ihr habt auch, glaube ich, auf eurer, auf eurer Insta-Seite auch ein lustiges Video, <lacht> äh, wie der Slideout so ausfährt und so weiter, da kann man sich das schon angucken, aber zu dem, den hattet ihr in Kanada, ja. ne, und der, der erste Camper, den ihr in den USA hattet, der war ein bisschen kürzer als unserer. 24, 24. Fuß, glaube ich. 24 ja. Fuß sind so, so sieben Meter ne, ungefähr. Ja, aber, sieben aber der große Meter. Vorteil, und das vielleicht mal alle, die sich irgendwie sich nicht so mit dem Campen oder amerikanischen oder der Unterschied zwischen, zwischen deutschen oder europäischen und amerikanischen Campen ist, auch dieser Camper, obwohl er nur kürzer ist, hat natürlich ein vollen festes Bett drin. Das war auch so mit, mit, mit Alkove, ne, mit, mit oben schlafen, wo dann genau. die Kids geschlafen haben. Und ich finde, und es war für uns halt immer echt so ein so, so mega, mega Luxus, du hast halt eine vollwertige Toilette bei, ja. eine richtige Toilette, halt nicht nur so ein Kassettentoiletten-Ding, wie hier haben, ich kenne es von meinen Eltern, sondern so ein Chemie-Ding, sondern eine richtige Toilette und du
2: hast halt auch eine vollwertige Dusche bei. Ja, wobei, also das war, die, die war jetzt in unserem ersten Camper, also ich habe selten, also da war ich echt immer noch so auf den Trip, auf keinen Fall, ich benutze die Dusche nicht, ich benutze die Toilette nicht, ich gehe immer irgendwo anders hin. Ich habe die immer benutzt. Ja. Ja. Ähm, aber weil, weil die auch echt klein war, also ich musste da wirklich immer so Kopf einziehen und auch Toilette war nicht das so
3: groß und alles. war
1: an der falschen Stelle bei der Dusche. Ja, in dem, ja. In dem ja also die haben unseren umgebaut, ja. genau, weil die Brause so, so schief stehen. Ja, die irgendwie. Brause ja in nichts, diesen ja. Campern, also das ist ja generell, aber auch in den, in den Duschen auf den Campgrounds, das mhm. hing in den ich, meisten immer, Fällen immer
2: zu niedrig.
0: Ja. Schulterhöhe ja, und ich,
1: ich habe schon zu Jörg gesagt, sie waschen ihre Haare nicht Ja, oder ja genau, das ist Die sind einfach ein bisschen
0: kleiner. Nee, das ist das ist das ist, ne, wenn, wenn, wenn wenn es in Thailand so gewesen Wäre, dann wäre also, das wahrscheinlich ja. so. Yeah. Nee, das liegt daran, ja, weil, das, weil der Großteil macht dann halt doch Duschen ohne Haare.
1: Ja, also ich, ich kenne das nur aus irgendwelchen Serien, amerikanischen Serien, die Duschen und Haare waschen sind zwei verschiedene Dinge. Tatsächlich. Ja, okay. aber äh, für uns nicht. Ja, nee. Und, ähm, wir haben die extra, also ich habe Jörg ein bisschen bearbeiten müssen, bis er das dann gemacht hat, aber er hat mir die umgebaut.
2: Hm, okay, ja, für Kanada war dann unser Camper echt auch da komfortabler. Das, das war dann natürlich dann schon cool, also das war wirklich ein richtiges Klo. Auch die Dusche war auch deutlich größer. Da habe ich dann auch, da bin ich dann auch öfter hab das dann auch öfter mit Eigentlich war aber sie nicht
3: größer, eigentlich war nur dieses Loch an der Decke. Ja, aber da die Toilette, Stelle. das war eine
2: richtige Toilette. Das war eine, das war eine richtige Metalltoilette.
3: Nein, das war keine Metalltoilette.
2: Metall, äh, Metall Porzellan. Porzellan, ja. Ah, die hatten ah, das? Wir auch. Ganz sicher. Das war okay, ich im, in weiß Amerika ich nicht. war das trotzdem so Plastik. Also, es war schon eine richtige ah. Toilette, aber Plastik, aber es war.
3: Aber jetzt auch nicht kleiner. so ein Potter-Porty wie in nee, unserem. nein, Nee, aber ich, ich,
2: ich will ja damit nur meinen, dass
0: die, die amerikanischen Camper, die sind halt schon krasser ausgestattet, auch wenn sie qualitativ nicht so gut sind, das muss man auch mhm. wirklich, ja. wirklich ja. sagen, das hat nichts mit europäischem oder deutschen Standard zu tun, aber sie sind halt trotzdem sehr robust und die bieten schon einen Komfort, den dir ein europäischer Camper nicht bieten kann. Also wie halt auch wenn du jetzt die Dusche halt nicht benutzt hast aufgrund deiner Körpergröße, musst du euch vorstellen, Markus ungefähr anderthalb Köpfe größer als ich. Ich meine Ehrlich? egal
2: ja, aber die, Also sagen. kürzlich war ich beim Arzt da, haben sie mich zwei Zentimeter größer gemacht, also war ich 1,82, glaube ich sogar. 1,82. 1,82. 1,82,5 82,5, glaube ich sogar.
1: Ah! <lacht> ich Ist ja <kann lacht> ich dir.
2: Sehr, immer, ich bin 1,81, aber. das ja, ist hat sich verändert. Ja, äh, <lacht> ähm,
0: nee, aber er ist auf jeden Fall größer als ich und äh, Gartenzwerg kann ja überall duschen, also das ist ja nur. <lacht> also das ist ja nur kein Problem.
1: Wie redest
0: du denn über dich? Nee, ist ja nicht negativ. Okay. Wie ist halt Gartenzwerge eigentlich ich habe es jetzt eine, auch
1: als
3: Kompliment
0: Gartenzwerge eigentlich in, in bestimmten Teilen Deutschlands für eine hohe Anerkennung genießen.
3: Wir haben auch einen im Garten, hast du gesehen? Siehst du?
2: Ja, aber Da der, der ist der Kopf abgefallen.
0: Der ist ja, aber kleiner. der ist wieder
3: zusammengesteckt.
2: <lacht>
0: ja, gut.
1: Da ist der Fußball
2: drauf.
1: Der okay. wurde abgeschossen. So wird mit Gartenzwergen umgegangen.
0: So geht ihr mit der, mit der Minderheit der kleinen ja. Menschen um. So. Ja, super. ja, nee, aber ähm, Camper, dann seid ihr schön, dann seid ihr mit dem Camper, seid ihr los. Ihr seid ja von, ihr seid in San Francisco San gestartet. San Francisco ne?
3: gestartet und auch geendet. Seid ihr, über,
2: seid ihr in die Brücke, über die Brücke gefahren?
3: Über die Brücke sind wir tatsächlich nicht gefahren. Nein. Ich kann Nein. dir gar nicht sagen, warum. Nein. Warum wir das nicht gemacht haben.
2: Wir, wir haben am Anfang San, wir haben San Francisco erst fürs Ende geplant gehabt. Genau, da gehen. waren meine Eltern rein. dann schon da zu Besuch. Da der Camper schon weg eigentlich und dann hat man überlegt, mit dem Auto mhm. vielleicht noch drüber zu fahren. Und dann war man Nebel und, oh, und dann haben wir gesagt, ach, ich glaube, es hat noch wahrscheinlich 50 Cent gekostet. Da haben wir gesagt, mach nee, mal kein Geld mehr oder so.
1: Hat <lacht> gekostet?
2: Da muss ich dann... Zu, zu, Doch, zu. wenn man wieder zurück will, muss man
0: auch, ah,
1: sagen. Ah, wir sind nicht zurückgefahren. Ja, siehst du. Und? Wir sind nicht zurückgefahren. Ja, stimmt. Ja. Wir, sind,
0: wir sind ja von da auf, wir sind ja von San Francisco dann quasi Richtung... Weil, Richtung, ja, Richtung Norden. Mhm. Äh, Ach, was war da? Hätte ich, jetzt
1: nicht, Oregon. ich hätte nicht sagen können, dass das Geld kostet.
2: Doch, also ich glaube, es
1: Doch, kostet, glaub, es die, in die gekostet, eine Richtung ja.
2: kostet es dann wieder, aber ja, also wir haben uns... Aber, was, das? aber was, wir,
3: was wir dort gemacht haben, war Alcatraz und das war auch so ein Träumchen von uns, da mal hinzugehen. Ja. ja,
0: da hattet ihr natürlich das Glück, das wissen wir halt, durch, durch Ach, das Stalken eurer Insta-Seite, Insta nee, Quatsch, wir waren natürlich die ganze Zeit in Kontakt standen, da ist ja schon durch unser Treffen, Date wollte ich gerade sagen, durch unser Treffen, ähm, eine Freundschaft entstanden, ähm, da waren ja deine Eltern schon da, ne?
3: Da waren meine Eltern schon und da. Und dann genau.
0: konntet ihr nämlich ohne die Kinder nach Alcatraz.
3: Das war oh, unser verrückt. erster freier Tag ohne ja. Kinder nach vier Monaten. Wow. Ja. Da ja. sind wir
2: irgendwie so zu, zur Insel oder zu dem Steg gelaufen und dann haben wir rechts und links Kinder schreien gehört und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, wow. Check. <lacht> traumhaft. War auch mal interessant. Wir und sind ohne Der Tag war dann echt auch cool, also Alcatraz echt, auch die ganze Führung und alles wirklich lohnenswert.
1: Schön.
0: Okay.
2: Ähm, du wolltest noch irgendwas fragen, vorhin hast du gesagt, aber ich weiß nicht, ob ja, ja, ich ja, jetzt ja, schon ja, drauf hinweisen soll, ob noch Nein, nein, sollen,
0: wir sind auch noch nicht fertig. Ach, Doch, ja. wir sind gleich fertig.
1: Jörg <lacht> ähm. möchte hier einen Marathon an den Start bringen mit äh der... Wenn nee, wir jetzt schon fast
2: fertig sind, dann müsst ihr noch die, die entscheidenden, wichtigen Fragen stellen.
0: Nein, ich war jetzt gerade an der Überlegung, ob wir das hier kurz cutten und daraus noch ein Teil 2 machen. Aber ähm, ich habe die Frage... Wie, hab, wie waren eure Wahrnehmungen, als, als ihr das erstmal die Brücke gesehen habt? San Francisco.
3: Oh Gott, ist die klein. Ernsthaft? Ja. Mhm. Ich habe mir die viel größer vorgestellt. Ich fand, ich hoffe, ich treffe da jetzt nicht jeden San Francisco-Fan, ich fand die andere Brücke da auf der anderen Seite viel cooler. Die war viel größer und viel imposanter. Die äh, nach Oakland? Ich kann dir gar nicht, ja doch, ich ja, glaube, es war Auckland. die Brücke nach Auckland. Ja, ja. Die fand ich fast äh, cooler. Gut, wir haben sie also es war natürlich Al toll, trotzdem die Brücke zu sehen, aber ich habe sie mir größer vorgestellt.
2: Ich glaube, wir haben sie beim, das erste Mal auch ja, gar nicht groß gesehen. Von das erste Mal, von Mal war Alaska sie im Nebel. Von Alaska, sage ich ja, schon. Von Alaska waren wir jetzt auch schon <lacht> da. Von <lacht> Alcatraz <-Tress. lacht> <Von Alka -Tress lacht> haben wir sie tatsächlich gar nicht so richtig gesehen. Und dann, dann waren wir mit deinen Eltern da. Und dann ja. haben wir da, dann, ja
1: also, also, die war dann ja schon wird, sichtbar, Ja, oder?
2: schon, ja. Und da war sie komplett sichtbar. Also, da war sie ja. gar nicht so um dieses typische Bild, sie taucht so aus dem Nebel aus und so, das haben
1: wir mm. gar nicht so gehabt. Also, es
2: war. Hatten ja. wir, da hatten wir auch. Äh,
0: wir hatten
1: komplett nebelfrei. Brücker, wir hatten komplett ja.
0: nebelfrei. Ja. Und ähm, für mich, also, das ist halt wirklich komisch, ne? Für mich war San Francisco war ja eigentlich so richtig, so 100% auf unserem Plan ja irgendwie auch nicht, ne? Das war ja dann, bei uns war ja auch alles super spontan und dann ging es halt die Reise Richtung Norden, weil wir halt aufgrund unserer, unseres Esters ähm, wussten, wir müssen dann und dann die USA verlassen. Und war klar, okay, wir machen den Weg über Kanada und fahren halt über San Francisco und dann hoch halt Oregon, Washington etc. Aber ich muss sagen, obwohl wir so unfassbar viele schöne Dinge gesehen haben. Die Nationalparks in den USA, ich denke, da werde ich damit zustimmen, gehören zu den schönsten der Welt. Diese Orte ja. dort, das ist unfassbar schön. Und da kann man zum Beispiel auch nicht bestimmen, welcher ist jetzt der Schönste und welchen muss man sehen und welchen muss man nicht sehen. Das war auch ein großes Diskussionsthema, also ein positives Diskussionsthema, wo wir mit, mit wie jetzt noch, mit Evas äh, Schwester und, und Familie unterwegs waren. Welchen Nationalpark guckt man sich jetzt noch an? Fährt man noch dahin? Macht man noch das? Macht man noch. Ne? Da war also das große Thema, ob wir noch Archis uns angucken. Ne? Und dann ja.
2: Da waren, da waren wir doch, oder? Ja, ja, ja ihr wart da auch. Ja, wir waren, ja.
0: Ja, ja. Ja. Da waren wir auch. Und ja. da hatten wir uns auch nochmal getroffen danach. Ja. Mhm. Und wo du, wo du auf einmal auf mich zugefahren bist, weißt du noch? Wo wir da haben wir oben geparkt haben. Wo wir du gedacht haben, hast, was ist denn das, das für ein Dämpfer? Ja, <lacht> da habe ich, hab mich da, ich da vorne <lacht> rausgeguckt, da waren wir auch irgendwie gerade zehn Minuten da und dann, das war halt, da konntest du also wild stehen, genau, quasi ja. eigentlich auf so einer. War das auch, war äh, das auch Moab, oder? Das
3: war ja, Moab. Moab, ja, ja. Hinter, hinter, hinter,
0: hinter Moab, Ja, hinter Moab. Und dann, da war unfassbar viel Platz und ich mach da irgendwas und dann kommt halt ein Auto auf mich zufahren und war halt war so, war so leicht, leicht schummrig. genau. genau ja. und dann so voll Licht an. Da war wirklich, ich denke, was ist denn das jetzt für ein Idiot? Steht das jetzt direkt <lacht> vor uns hin? So viel Platz. Und dann, quick, erst das. Ist unfassbar, das war ihr. Mega gut. Und ähm, nee, aber ich muss trotzdem sagen, für mich persönlich, warum auch immer, bestimmte Dinge bleiben mir ja einfach im Hirn hängen. Ähm, San Francisco und die Brücke war für mich definitiv ein Highlight. Also ganz, also einfach dieser Moment, dort zu sein, weil ich glaube, jeder, der an Amerika denkt, denkt, glaube ich, automatisch New York, Hochhäuser, ne? mhm. Skylar, New York, das kennt jeder. Mhm. Und Brooklyn Bridge, klar, aber ich glaube, bevor man an die Brooklyn Bridge denkt, denkt jeder noch an die Golden Gate. Die Golden Gate ist so der Inbegriff Amerikas,
1: glaube ich. Ja, also das war vielleicht jetzt nicht dein, dein Highlight, aber zum Beispiel für mich war das, ich hatte mich mit Death Valley nicht beschäftigt. Ich habe gedacht, es ist eine Wüste und es ist der ja. heißeste Punkt der Erde. Also der westlichen Erde. Mhm. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, was soll ich da? Ich habe mir nicht mal was angeschaut, ob man das besuchen kann. Ich habe einfach nur gedacht, was soll man da? Das ist ja eine Wüste. Wie sieht eine Wüste schon aus, war mein Gedanke. Und oh. dann ähm, war Death Valley einfach eine Sache, die mich unfassbar positiv überrascht hat. Ich fand es so schön dort. Ich fand das wirklich total toll. Diese Wärme, wir waren da ja dann, nachdem wir uns kennengelernt haben, eine ja. Woche danach oder ein, ein paar Februar. Tage danach, ja. Ja, ja. Und es war einfach total schön. Und das ist bei mir so hängen geblieben, weil es so ganz anders war, als ich mir das vorgestellt hatte. Und hattest du jetzt auf Amerika bezogen solche... Dinge?
3: Also ich finde, allgemein hat, ähm, da ja Amerika nicht auf unserer ähm, To-Do-Liste eigentlich am Anfang stand, hat uns von allen Ländern, die wir bereist haben, Amerika am meisten überrascht. Ja. Also ich habe ähm, ja positiv überrascht. Auf jeden Fall positiv. Landschaftlich ist das Wahnsinn. Hm. Also ich bin schon ein emotionaler Mensch, würde ich, ich sagen. ich mal kurz ja. reingreifen?
0: Eva hat, ähm, wir haben natürlich noch wir sind ein bisschen befangener, wir haben natürlich noch mal eine ganz andere Verbindung zu Amerika. Ja. Aber Eva hat ganz, ganz häufig, weil sie auch so fasziniert war, und ich meine, du warst jetzt auch viel in Australien und so weiter, dann ist es jetzt nicht so, dass wir vorher noch nichts gesehen haben auf dieser Welt, aber schon ganz häufig gesagt, wenn du das hier nicht gesehen hast und damit sind halt da natürlich primär, damit ist, damit ist jetzt nicht hier, es ist wunderschön ne? und total spannend hier Manhattan und, und 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 Big Apple und so weiter gemeint, sondern wirklich auch diese Nationalparks, Utah, Arizona und so weiter, also wirklich diese Natur, da hat Eva ganz, ganz oft gesagt, wenn du das hier nicht gesehen hast, hast du die Welt nicht gesehen. Mhm. Würdest du da zustimmen?
3: Ich würde da glaube ich auch zustimmen, ja. Also ich meine, wir waren ja auch schon in Afrika, in Australien und sonst was, aber ich wurde von der Natur noch nie so emotional berührt wie in Amerika. Ja. Also ich stand vorm Grand Canyon und habe geheult. Hm. Oder mit euch im Antelope, wo du noch zu mir gesagt hast, oh Gott Silvia, alles gut, Geht's dir gut? Ja. Aber ich fand das einfach so krass das schön, war ganz am Anfang, dass ich ne? das, das nicht, du, ja. ich konnte das gar nicht in Worte fassen, wir sind einfach die Tränen runtergelaufen, weil ich das so Wahnsinn
1: fand. Ja, also der Antelope Canyon, den, äh, den kannte ich nur vom Britney Spears Video.
3: Ich meine, man sieht das ja auch immer auf den Bildern vorher und denkt sich, ja, ist bestimmt alles irgendwie so Fotomontage oder so, auch so vom Grand Canyon. Ja, oder. Man nicht, kann das ja, also nicht nur
1: diesen, diese eine kleine Schlucht Genau. Oder so, also nur diesen, ja, bis es drei Meter breit oder so.
3: Und dann stehst du da drin und denkst, boah.
0: Ja, das, ja. also da mit dem, mit, dem, mit dem, dass man halt alles sieht und kennt, ne? Da geht dir vollkommen recht. Davor hatte ich so ein bisschen Angst. Da hatte ich ein bisschen Angst vor unserer Reise, weil man ja schon, ich sag mal, Amerika ist ja nur hunderttausendfach abgelichtet. Und auch, ich habe mich ja übelst auf Monument Valley gefreut. Ich kann dir nicht mal begründen, warum. Ich bin kein großer Western-Fan, nichts, gar nichts. Ne? Aber ich glaube, so ein bisschen die Faszination der roten Steine und dieser dieser Farbe kam für mich so ein bisschen, wo ich das erste Mal in Südafrika war, weil viele erzählen dir, wenn die in Südafrika waren, da musst du mal hin, da sind die Farben anders, anderes Grün, anderes Rot, anderes Gelb. Man kann sich das ja irgendwie schwer vorstellen, das ist ja so, man denkt ja so, gelb ist gelb, rot ist rot, mhm. grün ist grün. Ist aber nicht so, also es ist anders und das hat ja viel einfach logischerweise mit dem Licht zu tun. Das ist wirklich anders und darauf habe ich mich in, auf, auf, bei Monument Valley zum Beispiel total gefreut. Und hat aber gleichzeitig Angst, weil klar machst du dann vorher, guckst halt schon so nach, Googles, Bilder ne? und wie gesagt, es ist ja Amerika, ist ja, das ist ja alles abgelichtet. Auch gerade durch Instagram. Aber ähm, ich gehe da auch voll mit. Die Natur und ganz viele Punkte, das hat mich nichts enttäuscht, gar nichts. Und ich hatte auch ganz, ganz oft einfach so dieses, ey, könnt ihr mich jetzt mal 18 Mal kneifen, dass das ist doch jetzt nicht ernsthaft war, dass ich jetzt hier bin und dass ich das jetzt so sehen darf. Und ja, also diese, diese, ähm, unabhängig davon, dass wir jetzt halt in dem Land glücklicherweise leben, aber ähm, das ist, ich finde es richtig traurig für Leute, die das alles noch nicht gesehen haben. Man muss das gesehen haben. Ich finde, das ist so, ich würde am liebsten wirklich jeden packen, den ich irgendwie kenne und irgendwie guck lieb habe und sagen, setz dich jetzt in den Flieger oder in dein gottverdammtes Auto <lacht> und fahr da hin und guck dir das an. Es
1: ist ja, nicht in
0: Worte zu fassen und nicht in Bilder darzustellen. zu Vor
1: allen Dingen unsere Eltern noch irgendwie, weil die können jetzt nicht mehr so oft dahin fliegen, aber einfach so sagen, jetzt fahr da jetzt hin und schau es dir jetzt an, weil das ja, musst du gesehen haben.
2: Ja, das glaube ich auch. Also es war ganz oft auch, dass wir, dass wir Bilder gemacht haben oder vor so einer Kulisse standen und ein Bild gemacht haben und dann einfach gedacht haben, boah, es kommt einfach auf dem, es sieht krass auf, aus auf dem Bild, aber es kommt einfach doch gar nicht so rüber, wie es tatsächlich wirklich ja. ist. Ja, also wenn du da wirklich stehst oder so. Das, das ist auch so, ja das was stimmt. Völlig ja. anderes, trotzdem nochmal.
0: Äh, wisst ihr ja, genauso wie wir, mein, mach mal ein vernünftiges Bild vom Grand Canyon. Es ist ja genau. schier unmöglich. Schie ja, muss man ja ganz klar. Also muss man auch, auch selbst <lacht> die Bilder, die du professionell kaufen kannst in diesen, in diesen ganzen Stores und so weiter, selbst die sind ja, ja geil, stehst du irgendwie davor, aber denkst so, ja, trotzdem nicht so, das wie... Es kommt
3: nicht rüber. Ja. Diese Weite, Wir da witzigerweise auch
2: irgendwie so eine lustige Szene, als wir, glaube ich, damals von San Francisco losgefahren sind und dann sind wir da über die ersten Hügel drüber und standen dann an so einem... Da haben wir
1: extra angehalten Fotos. An so Fotos Und haben
2: angehalten und gesagt, boah, Wahnsinn, wir machen Geil, hier ein geiles oh. Foto. Und dann irgendwann so eine Nachbetrachtung, als wir mal dann so die Bilder abgespeichert haben, haben wir so durchgeguckt und ich so, was ist denn das für ein komisches Bild? Also, was haben man da fotografieren, zum Hügel oder was ist das? Und dann, sie, hey, das war das Bild, wo wir gesagt haben, das müssen wir auf jeden Fall anhalten, das ist ein überragendes Bild. Und einfach, weil danach einfach so krasse Sachen kamen, die das einfach so in den Schatten gestellt haben, was du da schon als brutal cool angesehen hast. Also das war schon mhm. ganz oft so dieser Wow-Effekt. Also.
0: also ein Highlight, ich glaube, der Spruch kam sogar von dir, Silvia. Man fährt irgendwie von einer Kurve um die nächste und man will immer wieder anhalten und stoppen und noch ein Foto ja. und noch ein Foto. Ja. So ein Highlight jagt das nächste. Also man muss schon sagen, der Westen der USA ähm, hat so unfassbar viel zu bieten. Und wir waren ja, bevor wir los sind, waren wir lange in Florida und haben so mit vielen Leuten gesprochen. Und die meinten, was, ihr fahrt denn darüber? rüber? Ja, das Beste habt ihr noch vor euch. Man kann sich das, man ist, mhm. ist, man, man konnte sich nichts nicht vorstellen, ne? weil wir, wir lieben und mögen Florida total. Und Florida ist halt nicht nur äh, Strand und Palmen. Florida hat auch noch ein bisschen mehr zu bieten. Und wenn dann die Leute das zu dir gesagt haben, und dann immer mehr Leute und immer mehr und auch halt auch Amerikaner, ne, da war so die Vorfreude auf das, was kommt, war halt riesig, ne, und die wurde definitiv äh, eigentlich übertroffen, ne. Das wär, yeah. muss man schon sagen, auch wenn wir jetzt in Florida leben, aber der Westteil ähm, der USA ist schon geiler.
1: Ja. Yeah. Ah ja,
0: Jörg. So, jetzt haben wir hier, wir haben jetzt hier das zweite Bier eingegossen. Ja. <lacht> ähm, auch wenn er mich jetzt daran erinnert, ich weiß die Frage nicht mehr. Ja. Das ist jetzt dumm. Ich weiß ich auch, auch nicht mehr, um das es ging. Das ich das auch ist, nicht. Das ist jetzt, das ist blöd. Ja. Ähm, haben sich eure Kinder verändert? Boah. Also. Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil die natürlich in so, einer, in so einem Alter sind, wo sie sich ja, äh, ja ständig, ständig verändern, verändern, ja. Ständig verändern ja, und entwickeln ich, und so weiter.
3: Also Lara hat ähm, einige englische Worte aufgeschnappt und jetzt heute durch Frieda wieder in Gebrauch genommen. Ja, das ist, das ist cool. Ähm,
0: ja, oder ich sage mal anders. Ähm, hat sich, hat sich, äh, meint ihr, es ist ja nicht messbar, weil ihr habt ja keinen ihr habt ja keinen mhm. kein Vergleich. Keine Studio
1: teilgenommen dazu, oder? Genau,
0: so. aber meint ihr, ähm, A, für die Kinder war es gut und B, war es für euch als Familie gut?
1: Ja, und also, Oder hat
0: sich, also gut sowieso, ja, aber hat sich doch irgendwas, ist was anders als.
3: Also jetzt zum Beispiel, jetzt nochmal zu deiner ersten Frage vorher, ähm, Ben ist ähm, viel, viel ähm, spontaner geworden, viel mhm. flexibler. Das also, war also vorher die große Angst, musste man, die auch genau, vorher das alles? musste man ihn Tage auf irgendwas vorbereiten, dass das und das passiert und wir machen das und das und der Tagesablauf ähm, musste so und so aussehen und, ähm, ja, dann waren wir in Thailand zum Beispiel irgendwann am Ende in einem Hotel und ich wusste nicht genau, ob es am nächsten Morgen Nutella gibt <lacht> und äh, ob dann der nächste Ausraster vorprogrammiert ist. Und ich habe das ihm dann halt vor dem Frühstück kurz gesagt. Ich so, du Ben, ich weiß nicht, ob es Nutella gibt. Jetzt müssen wir erstmal zum Frühstück und dann gucken wir danach. Und dann meint er so zu mir, Mama, dann esse ich einfach Marmelade. Und das hätte er in Deutschland nicht gemacht. In Deutschland hätte er, wäre er ausgerastet. Also das okay. hätte er nicht. Hätte er nicht mit seinen Gefühlen vereinbart. Ja, also können.
0: ausgerastet in Form bezüglich der, der, der Einschränkung, die er hat.
3: Genau, ja. natürlich. Ja. Ja, ja. Die ganze Impulskontrolle ist bei ihm.
2: Mhm. Ja.
3: Okay, und Von Lara? dem her würde ich sagen, und Lara?
2: Ja, wir hatten es vorhin ganz kurz doch drüber, da haben wir doch drüber geredet, oder wir beide haben drüber geredet, glaube ich, mit... mit äh, Genau, im Kindergarten haben wir darüber geredet, wie das gelaufen ist mit der Eingewöhnung. Mhm. Ähm, dass es eigentlich auch echt gut lief, ja. dass sie da total schnell eigentlich ähm, sich hier hat eingewöhnen lassen. Ich glaube, dass das schon auch so ein Punkt ist, dass sie da einfach über die Reise auch vieles mitgenommen hat. Weil offener. Es, offener, genau. Und auch, ja, also
3: ist jetzt… Ja. Wobei jetzt neue Umgebungen sich eingewöhnen, das ist, ja so? ja, genau eingewöhnt. So. Das ja. ist einfach… Ja. Sehr viel. Ich glaube, für äh, Lara war es einfach am wichtigsten in der ganzen Reise, dass wir da sind. Egal, ja. wo wir sind, wir sind da. Das war, glaube ich, das Wichtigste für sie. Und ich glaube, so ist es jetzt auch noch. Also, egal, wo wir hingehen, zu wem wir gehen, wenn Mama und Papa dabei sind, dann ist es so ihre ja, Sicherheit. Ja, für Frieda auch.
1: Ja. Also, äh, für Frieda ist das zu Hause oder für uns auch mittlerweile, wir sind das zu Hause. Ja. Es ist kein Ort, sondern wir. Ja. Ja, das wir war drei. auf der Reise
2: auch immer. Wo, wo, wo sind wir zu Hause? In Thailand, ja,
3: sagt sie ja. immer.
1: <lacht> Mama, oh. wir fliegen
3: heute. Wo ich so, wo fliegt man hin? Nach Thailand, nach Amerika, nach Peru. Also sie redet ganz oft noch von der Reise.
1: Cool.
0: Ja, das ist auch so interessant. Wahrscheinlich so, so auf lange Sicht sind die Kids ja zu jung. Also Ben wird sich wahrscheinlich schon daran erinnern.
3: Lara wird nichts mehr wissen später. Nee, nee.
0: Aber mhm. trotzdem ist so, dass es jetzt so hängen geblieben ist. ist schon so, so ganz, ganz cool. Ja
2: gut, und so wie du gesagt hast, was ist für uns als Familie... Wie war es für uns als Familie? Also ich glaube schon, dass wir davon auch echt profitiert haben, dass es das auch ja, einfach eine mega coole intensive Zeit war, das alles gemeinsam zu erleben, gemeinsam ja, die Reise. Weil zu Weil man darf so. ja nicht
0: vergessen, ne? Also das ist ja schon. In gewisser Weise auch nur ein Wagnis. Man ist ja dann 24, 7, jetzt in eurem Fall siebenhalb Monate zusammen auf engstem Raum. Ja. Also, ob nur Camper, Hotel, ne? jetzt kann ja irgendwie keiner gerade auch bezüglich mit Kindern, man hat jetzt nicht die Möglichkeit, jetzt hier mal, jetzt können wir uns mal nicht riechen, jetzt geht ja mal jeder zwei Tage lang einen getrennten Weg, das funktioniert ja nicht. Genau. Ähm, ja.
3: Und natürlich ist es ja zwischendurch auch mal schwierig gewesen, ne? Natürlich. Mit Kindern ist es immer mal wieder so. Ähm, Wer unsere Berichte gut gelesen hat, wird es auch rausgelesen haben, wo es die Schwierigkeiten gab. Ich weiß noch, wie eine Freundin mir immer mal geschrieben hat, ich sehe schon, was der Marco geschrieben hat. Ich sehe schon genau.
0: Ja, also das ist halt auch so, eine. Ähm, ich glaube, vor dieser Illusion sollte man sich im Vorfeld schon befreien, bei aller Vorfreude. Es wird auch knifflige Zeiten geben, Eben. auf so einer Reise. Und es ist halt, man ist ja in so einem Dauerurlaubsmodus, und in seiner eigenen Bubble, wobei Reisen ja kein Urlaub ist.
1: Nee, das ja. ist Alltag. Das ist aber das, noch mal Das ist
0: nämlich Reisealltag und viele, ähm, der eine oder andere würde das lachen, was ich sage, aber es ist Fakt. Ähm, Reisen ist richtig, richtig anstrengend. Ja, ja. Ist richtig anstrengend. Sei es die Planung, was mache ich, gerade wenn du spontan machst. Ich rede jetzt nicht von Reisen, wenn du irgendwie so drei bis sechs, zwölf Wochen reist, weil die sind im Regelfall durchgetaktet und durchgeplant. Genau. Da hast du das auch wenig wenig ähm, Komplikationen in der Form, wo du halt so spontan entscheiden musst. Aber ich finde, wenn du so lange wie ihr oder wie wir jetzt auch unterwegs waren, das ist richtig, richtig brutal anstrengend. Also man hat es gerade halt auch, wie Eva hat es ja vorhin schon mal erzählt, dieses wo schlafe ich morgen und dieses Plan. Wo
1: kriege ich Wasser, wo dampfe ich, ja. äh, wo kaufen wir ein und schlafen wir da, wo wollen wir morgen hin das, das sind und alles ich, immer Fragen, die man so mit sich und seiner Familie klären muss. Und ich ja. finde
3: gerade jetzt so das Leben im Camper, ich meine, man fährt lang. Ja. Man muss alles selber machen, ne? also kochen. Wie jetzt ja. zum Beispiel in Thailand haben wir das Frühstück, das Mittag- und das Abendessen uns bestellt. Ja. Und in Amerika musst du dann auf einmal alles selber machen, musst selber fahren. Also das ist schon eine gewisse... Anstrengung, also es war schon ich anstrengenderes war anstrengend. Reisen. Auf jeden aber,
0: Fall. Genau. Auf jeden Fall.
1: aber man wurde auch immer wieder belohnt. Ja, äh. genau, definitiv. Genau. Ja, so. aber
0: es ist trotzdem, es ist, es ist diese, 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 so diese klassische Campingromantik, wie man so viel aus Deutschland kennt. Ich meine, ich denke da jetzt mal nur an deine Eltern, die halt, die halt äh, immer nach Kroatien gefahren sind. Dann sind, waren, sind wir nach Kroatien mit dem Wohnen, äh, mit dem Hänger gefahren. Und dann waren die aber drei Wochen an einem Ort. Ja. Genau. So. Da hast du dieses, das hat ja nichts mit dem Camping und dem Reisen zu tun, wie ihr oder wie wir es jetzt gemacht ja. haben, ne?
3: Aber wir werden von voll vielen Leuten gefragt. Und wie war es im Urlaub?
1: Ja. Also, ihr <lacht> auch, mein Vater <lacht> sagt, für ihn war ich im Urlaub.
3: Ja. Ich,
1: ich glaube, viele können das einfach nicht äh, nachvollziehen. Nein. Und dann habe ich gesagt, das den ist kein Urlaub, doch, du hast frei und warst weg, das ist Urlaub.
0: Ja, genau, er hat gesagt, du, bist, du gehst nicht arbeiten, also hast du Urlaub. Ja. <lacht> so. Nee, also das ist schon, das ist natürlich jetzt hier, das ist kein Jammern. Ne? Also für alle, die jetzt denken, ja, was jammern die jetzt hier rum, das ist kein Jammern. Aber man muss halt schon sagen, das ist brutalst. Das ist Real Talk. Das ist Real Talk und das ist wirklich, wirklich <lacht> anstrengend und nicht zu unterschätzen. Das sollte auch vielen Bewusstsein im Vorfeld. Du kannst nicht und ich meine Silvia und Marco sind das Paradebeispiel, die planen, plan, planen und im Endeffekt ist nicht so gelaufen, wie ihr Plan gelaufen ist oder wie ihr Plan vorher war und was ich zum Beispiel auch zum Teil recht nervig fand beim Camperreisen, du musst halt immer alles wegräumen. Du kannst
3: nicht einfach die Küche abends nicht machen und am morgen losfahren, das geht nicht.
0: Das geht halt nicht, genau. Und dann irgendwann, ich meine wir hatten auch den Luxus wir hatten sogar ein Geschirrspüler mit an Bord und alles, aber Trotzdessen ähm, kommt dann irgendwann der Fakt, wurde nervt.
1: So. Was?
2: Was sag mal die Gin aus? Das nervt jetzt ein bisschen noch. Die Gin, die Gin
0: Praline. <lacht> <Hier> geht's los?
1: Welches <lacht> ist das jetzt?
0: Meinst du damit ist, ist, äh, das Ende
1: wird eingeläutet. Das
0: Ende wird eingeläutet mit Gin mit Oh ja. Gott,
1: nee,
3: die sehen nicht mehr gut aus. <lacht>
0: gut. Ähm, ja, Fazit. Fazit. Nennt mir mal ein Fazit eurer Reise. Habt ihr das spontan? Könnt ihr da ein Fazit nennen? Ähm Was interessant ist, das will ich jetzt mal kurz immer vorwegnehmen. Immer wieder. Das will ich, mal kurz vorwegnehmen. ich glaube, wenn ich es richtig jetzt drauf habe, der Marco, also die, ihr habt euch ja beide auf zu Hause gefreut, ne? Ja. Ne? Nach der Reise. Ja. Und das hat der große Unterschied auch zu uns, weil bei euch war es ja klar, zeitlich begrenzt, ihr habt hier ein Haus gebaut, ihr habt hier eure sozialen Umfelder etc. Ne? und Jobs und so weiter. Bei uns war es ja alles wo wir losgereist sind, ja nicht klar, weil es war eigentlich nur klar, wir kommen nicht wieder. Ähm.
1: Wir haben es nur niemandem gesagt. Wir habt es nur niemandem
0: gesagt, aber eigentlich war klar, wir kommen nicht wieder. Aber ähm, wo die Reise im Endeffekt hingeht, das war dann noch nicht so ganz klar. Bei euch war es ja dann schon ein bisschen anders. Ihr habt euch auch nach Hause gefreut und dann kann ich mich noch an eine Nachricht erinnern, die war dann noch nicht, da war, weiß ich, dass ihr noch nicht lange hier wart, und da kam schon das Wort Fernweh drin vor. <lacht> Wann kam das?
3: bei Marco relativ früh, würde ich schnell, sagen.
0: Ja. Und ich hätte es im Übrigen andersrum getippt.
3: Echt? Ich ja. auch. Ja? Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Wir waren uns, weil wir hatten da über Instagram, glaube ich, geschrieben und ja, wir waren wir uns ja uns nicht jetzt sicher, wer von euch wer, beiden hat nicht. geschrieben. Ah, genau. Ja gut, das stimmt. Ist, ja, wir das schreiben ja. Ja schreiben und da beide. waren wir dann, genau da, wie wir da, die bei uns immer Liebe Grüße jetzt an dieser Stelle an Boki, der hat mir diese Frage auch mal gestellt, wer schreibt denn von uns beiden? Wir schreiben immer gemeinsam. Nee, also, wie kam es denn? So nach einer Woche war das ungefähr, ne?
2: Ja, also dann durch, durch euch irgendwo auch, weil wir dann immer wieder, wieder Bilder gesehen haben, wo ihr gerade unterwegs seid, auch durch andere, die wir kennengelernt haben. Was machen die gerade und ähm, wo sind die gerade gewesen? Und dadurch haben wir uns natürlich mal viel ja, erinnert gefühlt an diese ganzen Sachen, die wir halt erlebt haben. Es war auch ganz oft, dass wir abends unseren Instagram-Account eigentlich genommen haben und abends dann echt so im Bett saßen. Und dann nochmal so die Reels angeguckt haben. Oder die so Foto. das eine oder andere Foto. Und das ist immer so wieder so ein Zurück in das, in die ganze Zeit. Also es war, ja, also wir haben uns echt total gefreut auf zu Hause und auch alles gut, aber so dieses dann nochmal raus und also ich könnte ich jetzt
3: schon wieder. Diese, los, ja. diese ja. Freiheit, dieses in den Tag hineinleben. Ja. Keine Termine haben, nicht mäßig mit Versicherungen. Oh, das weiß
1: ich noch, genau, wie du das gesagt oh. hast. Oh, ich muss jetzt schon Termine, ich habe jetzt schon Termine, wenn ja, ich. Ja, das war da eigentlich bin. so, die
3: letzten drei Wochen von unserer Reise waren wir eigentlich schon mit den Gedanken voll hier. Also die ganzen Therapien von Ben, die Rechnungen einreichen, den Krieg mit den Versicherungen, den man dann doch wieder immer wieder fühlt, weil irgendwas nicht bewilligt wurde oder gezahlt wurde. Das ist einfach dann so viel im Alltag. Ja, also man
1: wünscht ja, du hast sich schon ja, nee, Papierkram, den hast du gar nicht vermisst auf der Reise. Gar nicht, nee. Und jetzt, wo ihr hier seid, ist es für uns so ein bisschen,
3: als wären wir noch auf Reisen. Also ja, das, das ist, ist schön, so, weil wir euch natürlich mit der Reise verbinden. Das
2: war so, schon ein Klar. schönes Schlusswort. Ja, ja,
0: das war, das war auch so schön, wie du das, wie du das äh, äh, am, am Anfang, wo wir hergekommen sind, auch schon gesagt hast. Und ähm, ja. Und, und äh, ja, das, das, klar, uns verbindet, uns verbindet natürlich die Reise. Klar. Ja. Logisch. Und ähm, also die Frage fällt mir immer noch nicht ein, die ich davon hatte. Ähm, die andere Sache ist, Fernweh. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass man. Ist das so ein Punkt, der sich. Also Fernweh kann sich ja nicht verändert, aber ist es, kam dieses Fernweh so schnell, weil das halt so, ein, so eine Veränderung im Rahmen der Reise und so weiter war. Meinst du, so eine Veränderung in uns hervorgerufen hat ja. irgendwie? Weil man muss, ja schon, man muss ja schon ganz klar sagen, wenn man so tief in sich hineinhört oder so guckt und selber so ein bisschen reflektiert und überlegt, so eine Reise, egal ob die jetzt wie in eurem Fall sieben Monate, wie in unserem Fall ein Jahr mit einem Verbleib in einem, jetzt, in einem neuen, anderen Land sein wird, die verändert einen ja schon. Also man ist ja schon in gewisser Weise nicht 100% ein anderer Mensch, wird man auf dieser Reise, aber... Irgendwas verändert sich ja. In einem gemeinsam als Family. Deshalb meine Frage, was hat sich als Familie verändert? Ich kann mal da vielleicht nochmal so Denkanreiz geben. Ich finde das für uns zum Beispiel, was ich, was ich denke, was ich für uns so, oder was ich fühle, was sich für uns verändert hat. Wir sind, ich finde zum Beispiel, wir sind erwachsener geworden. Gemeinsam als Familie und enger zusammen. Klar, ne, aufgrund der Zeit. Und ich finde, man hat besser gelernt mit den, mit den äh, Macken oder mit den, mit den Problemen und so weiter umzugehen und den, den anderen viel besser, noch viel besser und intensiver kennengelernt und halt irgendwie auch verstanden in solchen Situationen. Ne? Weil irgendwann fällt dir einfach die Decke auf den Kopf, wenn du halt gerade auch immer nur denselben Menschen um dich herum hast, mit denen du reden kannst ne und so weiter. Also da ist da finde ich, da hat sich bei uns sehr viel... Positives entwickelt, auch so unser unseres Miteinander. Oder? Stimmst du mir dazu? Ja. Da musst du nicht sagen. Ja, doch. Ich bedrohe Also dich. wir
1: haben uns viel, viel besser oder anders nochmal kennengelernt und, ja. und auch Konflikte durchgestanden, weil du ja auf engem Raum Konflikte lösen musst miteinander. Ja.
0: ja, und dann einfach für uns dann auch ganz klar war, die Alternative, wir brechen jetzt hier ab, also gab es gab's nicht, ne? davon mal jetzt abgesehen, aber auch dieses, dieser Gedanke, dass der erst niemals aufkommt, ne? dass wir jetzt hier abbrechen, meine, nur aus dem Grund, weil das eigentlich auch alles so gut funktioniert hat, sind wir auch den Schritt der Auswanderung gegangen. Weil sonst brauchst du das ja gar nicht probieren, das ist albern, das funktioniert ja nicht, weil. Hm. Das meine ich, ob, ob da sich so ein bisschen, ob ihr da. Das ist jetzt hier keine Paartherapie, ne, aber. <lacht> <lacht> Ich glaube, also ich, glaub, ich brauche die <lacht> ja auch nicht. Wir haben euch ja auch als sehr harmonisches, sehr Wir haben, äh, wir haben ja schon
3: ähm, vor den Kindern sind wir ja auch schon immer viel gereist. Also, wir waren ja auch ähm, damals 2010, 2011 waren wir auch schon mal zwei Monate in Thailand. Wir waren schon mal anderthalb Monate in Afrika. Also, ich glaube, dass wir ja, da schon gewusst haben, wie wir einander ticken, wenn wir viel zusammenhängen. Das mal von ja, vornherein. Also, ich
2: glaube, da hat sich nichts verändert oder da war zumindest nicht das, gute Frage. Ich
3: kann das jetzt auch gar nicht so sagen. Also ich habe gerade so gedacht,
2: aber es geht dann wieder in eine andere Richtung, also es war halt einfach auch eine, eine, eine schöne Auszeit einfach für uns auch von dem ganzen Alltag, also von dem ganzen Alltag natürlich auch was an Ben und an, an Therapien und an allem Möglichen dran Das ist auch einfach, dass wir auch einfach gesehen haben, ähm, wir, wir kriegen das so hin und äh, wir… wir wir sind da mal komplett raus aus allem und können einfach, ja, machen einfach was anderes irgendwie. Ich weiß nicht, Nur im Hier und Jetzt leben. Ja, genau. Also
1: und in eurer Bubble und kein anderer redet rein. Genau. Ja. Genau. Ja, also das das, das finde ich so schön. Das ja. habe ich. 2019 war für mich auch, wir waren in unserer Bubble und wir konnten uns drei so intensiv genießen. Das, mhm. das war für mich das Schönste eigentlich 2019. Mhm. Da war, Niemand, der zur Arbeit gehen musste oder irgendwas anderes machen musste. Wir haben alles gemeinsam gemacht und das war jetzt wieder so. Mhm. Ich finde im Alltag,
3: man, man funktioniert immer nur im Alltag. Also mh. man hat Termine, man nimmt die wahr. Man hat Therapien, man nimmt die wahr. Man geht ins Frühdiagnosezentrum und nimmt Termine wahr. Also es, die Woche ist immer so vollgeklatscht. Und dieses, wir, wir springen aus dem Ganzen raus und machen mal nur wir. Also mh. wirklich nur wir als Familie.
0: Man reißt mal aus.
3: genau. Ja,
0: sozusagen. Ja. Würdet ihr, ich meine, eigentlich kenne ich die Antwort, die Frage kann ich mir versparen. Würdet ihr das jedem <lacht> empfehlen, das einmal im Leben gemacht zu haben?
3: Es kommt halt immer auf die Person an. Also, ich, wir haben viele im Freundeskreis, die sagen, boah, sie finden es mega geil, was sie gemacht haben, aber sie könnten es sich für sich nicht vorstellen. Ähm, ja, okay, das aber ist das ist natürlich jedem eine eigene äh, Entscheidung. Also, das muss jeder für sich, glaube ich, entscheiden. Also, mh. ich kann es nur aus unserer Sichtweise für jeden empfehlen sowas zu machen, einfach mal auszubrechen aus dem Alltag.
0: Weil ich glaube, viele haben ja auch die Angst vor der, vor dem, was ist denn danach, was mache ich danach. Das war ja bei mir halt oft, ähm, äh, viele haben mich ja gefragt, was ist denn danach, was ist denn danach? Na ja, Kinder, seid mir nicht sauer, aber wir reisen irgendwie in einem Monat los und ich kann ja nicht mal sagen, wo ich einen Monat später bin. Hm. Was sollten die jetzt sagen, wo ich in, was, was in zweieinhalb Jahren bei mir los ist? Ne? Hm. Ähm, ich glaube, davon haben halt natürlich viele Angst, aber so meine, meine Frage bezog sich eher darauf, ist jetzt von eurer Erfahrung her und von dem, wie ihr die Zeit genossen habt, und klar ist natürlich auch ein gewisser finanzieller Aspekt, das hat ja, kostet ja normales Geld, ähm, würdet ihr es trotzdem jedem raten, Ja. das zu
2: machen? Und keine Angst oder keine... keine ja, das schon, ratend an sich schon, aber...
3: Ob dann die äh, Leute das machen,
2: das ja, müssen die ja selber ja, entscheiden. Ja, ja, das, das entscheiden. ist klar, aber es könnte schon auch sein, dass das, ja kann man sagen, es gibt vielleicht schon auch welche, wo man sagen wird.
1: Zu dir passt das nicht. Zu dir passt nicht oder die kommen da selber nicht mit klar
2: oder die könnten, da würde es nicht funktionieren vielleicht auch oder so, das Also Menschen mit einem hohen,
0: mit einem hohen Sicherheits. Ja, aber ich glaube, das
2: über, in einer gewissen Weise legst du das ja dann auch irgendwann in der Reise dann ja vielleicht auch ab, dieses, dieser immer dieser Sicherheitsgedanke oder so. Ja, Sicherheitsgedanke, genau. Ja, also das legst du ja vielleicht dann schon auch irgendwann ab, also.
1: Oder halt genau, genau den würde es gut tun.
2: Vielleicht auch, ja, tatsächlich wäre das ja. vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja, ja.
1: ja. okay. Hm.
2: Super, dann enden wir jetzt hier?
1: Nee, nee. nee.
3: weil wir haben jetzt noch was. Weißt du? <lacht> <lacht> ähm, wie heißt nochmal euer Podcast?
1: Life of Eva in New York.
3: Genau, und ähm, da geht es über eure Auswanderung. Ja. Und wir fanden das total toll, äh, ein Teil ähm, ja, mitbekommen zu haben, wie ihr das Ganze geplant habt und durchgezogen habt. Und könnt ihr euch noch an das Datum erinnern, an dem ihr den Kickoff hattet?
0: Äh, 15, Fünfter? 5. Mai. Mai. 15. Mai.
3: Dritter Mai. 3.
0: Ja. Mai. Dritter Frage, Mal. Ich
2: das richtige ja. Datum, Achso, nicht.
0: <lacht> <lacht> nee, äh, äh, dazu muss man jetzt mal. Es für, war nah dran. Für, muss man für alle Hörer mal ganz kurz dann nochmal, äh, die muss man ja abholen. Also, wir haben uns ja dann nochmal in Mexiko getroffen. Genau. Und unsere Entscheidung, äh, ich weiß, das haben wir, glaube ich, in anderen Folgen schon mal erzählt, ne? glaube ich, war ja, dass wir halt wirklich diesen Schritt gehen, in die USA auszuwandern. Und wir haben ja, die Frage kommt ja häufig, nein, wir haben keine Green Card, sondern wir gehen rüber mit einem Investorenvisum weil wir eine eigene Firma dort gegründet haben.
1: Und dürfen dann auch nur in unserer Firma ja. arbeiten und bekommen ein Visum für fünf Jahre, was dann erneuert werden muss. Genau. genau.
0: Ähm, und ja, da war tatsächlich der Kickoff, so kann man das nennen ja. tatsächlich. Der war, der da, war, wir hatten… Wir am 3. Mai in Mexiko. Genau, wir waren nämlich in Mexiko am 3., äh, vorher schon, aber am 3. Mai hatten wir quasi das erste Gespräch mit, ähm, mit einer Agentur, die uns äh, bei diesem Schritt mit betreut, weil die war für ja. uns halt relativ wichtig, weil wir halt weiter reisen wollten. So. Genau. Und, und da, uns nicht
1: um alles.
0: Genau, genau. Können. Und da hatten wir uns halt getroffen, da wart ihr halt auch so so lieb und habt äh, bei diesem für uns sehr sehr wichtigen Telefonat, ähm, diesem Video Call äh, Frieda aufgepasst. Ja. Genau, genau. Ja. Und das und, ist ja nur mal so für alle Zuhörer.
3: Und äh, bezüglich äh, des dritten Mais. Ähm, und äh, ihr habt uns auch mal erzählt, dass ihr in eurer Wohnung ähm, so eine Hall of paper. Important Newspapers of habt. Ja, yes. ja. Yes. Und wir haben gedacht, die die weil wir mit. ja aus Badisch-Sibirien hier ja. die fränkische Nachrichten im Ort haben, die Nachrichten. haben wir eine Ausgabe vom 3. Mai ja, das
0: ist ja geil.
3: für euch von den fränkischen Nachrichten. Und was steht da drauf?
0: Presse, Pressefreiheit, Lage verschlechtert sich auch hierzulande. Das ist doch der perfekte Aufhänger dafür, sich zu entscheiden, das Land zu verlassen. Ja. Genau. Oder halt 47-Jähriger stirbt nach Polizeieinsatz. <lacht> Gerechtigkeit, Schlüssel zum Frieden. Ja, siehst du, das passt doch super. Da haben wir gedacht, ja, das ist eigentlich
3: äh, so ein äh, schönes Geschenk für euch. Ähm, ja,
0: mega gut. Die
3: Ausgabe wow. vom 3. Mai, weil wir quasi das mit euch erleben durften.
0: Ja, das sind da das ist. Ihr
1: müsst ja auch unterschreiben und ja, eine Widmung noch. Dann müsst du genau. Machen wir.
0: Also da, ja, also da, nee, das, ist, das ist sehr cool. Da bin ich jetzt schon, äh, da bin ich gerade sprachlos sogar. Das hier ja. hat, das das hat hat
3: ja, Jörg das
1: sprachlos? Das passiert da bei mir ja nicht, nicht so häufig. <lacht> <lacht> ja,
0: das, ist, das ist wirklich cool und vor allem finde ich das so schön, dass habt euch wirklich Gedanken gemacht und vor Dingen auch zugehört. Ja. Ja. Weil wir haben jetzt ähm, ähm, für alle, ich habe ähm, ist auch ganz lustig mit, der, mit meiner ersten mit der ersten Zeitung, die ich die habe ich in einem Antiquitätenladen gekauft. Der jetzt in, wahrscheinlich nicht mehr steht. Der jetzt wahrscheinlich nicht mehr steht, weil ähm, der war auf Sunnybell Island in Florida und wie ja jeder wahrscheinlich mitbekommen hat, war jetzt da ein sehr, sehr heftiger Hurricane und hat sehr, sehr viel zerstört. Und ähm, da habe ich damals 2009 eine alte Zeitung gekauft, ein Titelblatt, also ein Titelbild. Und damit fing so ein bisschen meine Sammelleidenschaft an. Und das hatte ich euch ja erzählt, mhm. dass äh, im Flur so lauter... Ja, Zeitung, wo Candy ums Leben gekommen ist und halt also ein Kram, ne? Alles, was so Schlagzeilen war, Obama erster Präsident, also erster farbiger Präsident und 9 11 natürlich und so weiter und so fort. Oder? Hitler tot. Der, dass die, das ist von der Chicago Post, genau, da wurde dann in Amerika halt verkündet, dass das äh, Hitler tot sein soll. Das hängt da so, so ein Riesengesicht von Hitler immer im Flur. Das ist auch schon, <lacht> ist auch schon immer heavy, ne? wir, hatten, ja, wir hatten ja jetzt die Wohnung untervermietet und die Untervermieterin war eine Brasilianerin und die, die hingen ja da alle noch. Und jedes Mal, wenn die reingekommen ist, hat die so Hitler angeguckt. das war, Naja. Ähm, und, oder natürlich auch für hier uns Fußballfreunde ganz wichtig habe ich äh, alle, alle, ähm, WM. alle WM von 54 an, 54, 74, 90 und 2014. Oder jetzt hey, sitzt hier das Wembley-Tor, ein ne? Skandal. Ja. Ähm, von daher freue ich mich sehr jetzt über den, ja. äh, über den 3. Mai 22. Vielleicht hänge ich mir die Zeitung äh, von heute noch hin. Aber heute hat der Bayern Dortmund gespielt. Ist der Marco ist der Dortmund-Fan. Äh, modest. Du bei, modest, ja, und modest ja. <lacht> und Alle denken, das... Oh ja. Reden wir nicht weiter drüber. Ich war schon so großkotzig, die sagten, ja, das wird bestimmt so ein 4-1-3-1 hier bei Marco, der Nachbar, der hat so eine Dortmund-Fahne im Garten zu hängen. Da war ich schon kurz davor, so 89. Minute würde ich schon los, wollte hingehen und bei ihm Klingeln und sagen, das Ding soll er mal auf Halbmast hängen. <lacht> Naja, und dann hat mit Modest noch keiner mehr gerechnet und dann. Egal. Nee, aber da freue ich mich jetzt wirklich sehr drüber. Bereit für das Ölembargo. Spritpreise gesunken. Naja, das war ja.
1: Das war ja nichts. Das
0: war ja nichts. So, denn vielen Dank für das Geschenk. Ja, bitte. bitte. Tausend Dank. Gerne, gerne. Ähm, müde. Du bist müde? Entschuldigung, ja. Aber <lacht> trink doch noch einen Gin. Super, vielen Dank. Ich hoffe, es hat, dabei hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, vielen ich hatte, Dank, ich hatte dass wir dabei sein durften. Ich, hatte eigentlich noch, ich wollte eigentlich noch viel intensiver auf eure Reise mit eingehen, aber wie es so ist, die Zeit ist um. wir sind ja schon drüber. Wir hatten eigentlich irgendwann mal festgelegt, nur anderthalb Stunden. Jetzt sind wir bei knapp Stunde 40, würde ich tippen. Wow. Oh, Und yeah. ähm, ja, vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. Möchtet ihr noch was sagen?
3: Ich hätte nicht gedacht, dass wir das ohne Unterbrechung
0: schaffen. Ja, das, die, ich habe ja gedacht, die,
3: wir müssen irgendwas schneiden oder Ja,
0: so. die Silvia hat gleich gesagt, aber wenn irgendwas ist, ihr schneidet es doch. ne? Und äh, wie ihr alle wisst, wenn man äh, sich verspricht. ist der ja hier Uncut. Ja. Egal was wäre. Deshalb äh, bleibt ja alles drin. Genau. So, also, wer die Geschichte von Silver Marco noch irgendwie weiter verfolgen möchte oder halt Rückwirken gucken will, was haben die für Fotos gemacht und Wheels und etc. oder auch generell Fragen haben. Wie, äh, wie das Reisen mit zwei Kindern ist, äh, auch in anderen Ländern außerhalb äh, Amerikas und ähm, kann ihn sicher äh, schreiben. Wir werden äh, die Instagram Seite auf Umwegen um die Welt äh, auch noch mal verlinken und in die Show Notes schreiben, wobei ich letztens äh, von jemandem gehört habe, Podcasts, die Show Notes besitzen, die haben äh, Podcast-Leben nicht mehr im Griff.
1: Egal. Ja. Ich lese die. Ich lese Shownotes.
0: Ja, ja, du liest ja auch sämtliche, sämtliche äh Ja,
1: Beiträge unter Puff Bildern. Jörg liest keine Beiträge <lacht> unter Bildern.
0: Liebe Grüße, Sven. <lacht> äh.
1: <lacht>
0: Gut. Also, das machen wir auf jeden Fall und ich denke, ihr werdet da ganz offen sein für Fragen. Vielleicht kommen welche, vielleicht kommen auch keine, weil wir so viel davon erzählt haben. Knack <lacht> knack. So. Also. Schlusswort? Schlusswort. Geht reisen, genießt Geht das reisen. Leben, Geht reisen. Äh, auch in ja, diesen schwierigen die Zeiten. Genießt die Familie auch in diesen schwierigen Zeiten. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt kommt wieder mein Standardsatz. Ganz wichtig ist: abonniert den Kanal, aktiviert die Bimmel und ähm, vor allem repostet, repostet ruhig ähm, unseren, unseren Podcast auf all euren Social-Kanälen, weil nur wenn wir gemeinsam immer alles teilen. Können viele Leute an diesen tollen Geschichten, die Silvia und Marco erlebt haben, die wir, Eva und Jörg, erlebt haben, auch daran teilnehmen? Ja. Und wir sollten so viele Menschen wie möglich dazu bringen, eine Auszeit zu nehmen, um das Leben genießen und die Welt entdecken. Tschüss. Schön gesagt. <lacht> <lacht>
2: Tschüss.
3: Ciao.
2: Tschüss.